0: Och jag såg en ängel komma ner från himmelen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från nutiden som är djävulen och satan och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän det tusen åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och det som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. det fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt utan det ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. Och när de tusen åren har gått då ska satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som havets sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade det heliga släger och den älskade staden. Eld föll från himlen och förtärde den. Och djävulen som förförde den kastades i samma sök av eld och svavel som odjuret och den falske profeten. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.
1: Hej och välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och mitt emot mig här har jag ju Tommy Kosila som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars! Är du jävelst glad idag att vi ska ha podd, äntligen? Det ska bli satans trevligt där. här. <laughs> Vi börjar ju här med, med en massa svordomar och jag vet inte om det är för att vi ska locka till oss dagens ämne eller att vi ska försöka hålla det undan oss, jag är lite osäker.
2: Men hålla... under kontroll.
1: <laughs> Precis, vi ska hålla den under kontroll. Den här podcasten pratar vi ju om nordisk folktro och traditioner och mytologier och, och olika ämnen som rör just vår historia och folktro, olika väsen. Och... Den här podden kan man ju stödja om man vill. Eh, vi har ju blev efterfrågad flera gånger så till slut så har vi ju gjort så att man faktiskt kan stödja oss om man vill i vårt arbete med podden. Och det är ju då ett bra sätt det är ju till exempel då Patreon som vi har skaffat, där vi lägger ut bonusavsnitt och Evas alla inläsningar, till exempel separata, där man kan ta del av mycket trevligt material. Och där heter vi då när man talar om trollen eh, på Patreon. Så är det. Men du Tommy, dagens ämne. Vi är svår lite här i början. Varför svår vi en massa?
2: För att den här gången ska vi ta oss an ett ett, ett, ett diaboliskt ämne. Alltså vi ska prata om <laughs> djävulen. Men framförallt ska vi väl prata om folktrons djävul. Alltså den folkliga föreställningsvärldens djävul. Och kanske inte, vi kommer ju nämna såklart. Det måste vi göra för att kunna komma in på ämnet. Det mera kosmiska och alltså världsomstörtande motståndaren som finns inom kristendomen exempelvis. Så kyrkans djävul. Men vi ska så snart som möjligt komma in på just kanske med mer folkliga
1: Ja, för just när vi pratar om det här med djävulen är det ju så, som vanligt, det är ju ett sånt jättestort ämne det här. Och speciellt om vi ska börja prata om religionen. Så att vi måste ändå... Begränsa oss lite grann. Och våran specialitet är ju just folktron också. Och han är så spännande när vi pratar om just djävulen i folktron. Han, han skiljer sig så pass mycket. Men vi kanske ändå ska ta en ganska gammal och ändå biblisk text här. Den här texten i början. Vad var det för typ av
2: berättelse? Det är en, en av flera tillfällen som då som vi nämner djävulen här. Omtalas i som är... Bibeln, alltså de texter som Bibeln utgörs av. Så det här är Nya Testamentet då och uppenbarligen boken som vi får den här profetiska bilden av djävulen som kommer ligga bunden i tusen år sedan så släpps han lös. Så att det tyckte, är ett passande tema att börja med. Man kan ju också säga att mycket av det som kommer, ibland får man höra några idéer om att men djävulen, vad har det med folktro att göra? Alltså vi har ju en folktro här och den är som att den skulle vara obefläckad, som än det tänker då med kristna tankar men det är, ju, det är ju helt genomsyrad av det, det går inte att särskilja det alltså om man tittar på i det stora materialet vi har så är ju kristet alltså ramverk, alltså det är, det är ju de som har lämnat uppgifter sedan, så långt tillbaka än vi har texter, är ju kristna, och den kristna världsbilden är ju inbakad och inflätad med den alltså tro som man kanske har på naturväsen och andra saker så att de liksom blandas ihop och djävulen blir ju i den folkliga föreställningsvärlden som ytterligare ett väsen vi kommer att prata lite mer om det sen här under det här avsnittets gång men det är ju ändå ett väsen som så som djävulen framställs i den folkliga föreställningsvärlden är kanske inte alltid så som vi tänker oss djävulen utifrån hur prästerna står och predikar om honom mm. nu säger jag honom, det är, det är också en, en diskussionsfråga är det en han eller hon eller en, kanske en hen, men det är det finns ganska gamla föreställningar också om att djävulen kunde, sånt mycket andra, övnadsnaturliga väsen, skifta skepnad och gestalt som den ville. Och då kunde det också vara ta formen av en kvinna.
1: Ja, och bland annat i den här texten så får vi höra det som en mer beskrivning av att den här djävulen eller satan är den här stora, liksom, onskan snarare. Även om den har en form av personifiering här. Och jag tänkte på egentligen det innan vi börjar direkt komma in på. Just djävulen som vi tänker oss den i de abrahamitiska religionerna och i folktron här. Så kanske vi ska fundera lite grann. Finns det i andra kulturer och religioner just den här onda liksom motståndaren? Eller en personifierad
2: onska? Det, det är ju det här med onska tycker jag kan bli ett problematiskt begrepp. Mm. Jag vet ju själv som jag kommer från forskning om fornordisk religion- att använda av ondska där tycker jag inte riktigt blir helt rätt. Om eh, Man sätter till exempel kaosväsen och liknande som jag också kan tycka är problematiskt ibland. I, i motsättning till de som är som upprätthåller världsordningen. Men det är ju inte tal om ondska på det sättet som kanske kristendomen skulle säga att ondska är. Utan det är ju bara det är en kamp om tillvaron på ett annat sätt. Och tänker vi så att det är ett kampmotiv, alltså ett stridsmotiv mellan... De gudarna som uh, upprätthåller den världsordningen som man tillber så att säga, som man är en del av. Då kanske de har motstånd där istället. Det, det, det är ju ett väldigt gammalt motiv. Vi finner exempelvis en statsgud som Ma, uh, Marduk som strider mot uh, Tiamat. Uh, och sen så dödar Tiamat och skapar, liksom, skapar någonting av det. Och vi har ju flera andra liknande kampmotiv mellan i grekisk mytologi finns det ju också liknande föreställningar om tidigare alltså grupperingar av titaner och giganter och sånt där som, som gudarna de olympiska gudarna strider emot och, och måste bemästra för att stämpla sin, sin makt och, och sin världs, ja, ordning. och vi får religion har ju samma sak då mot jättarna som är gudarnas motståndare men också har vi de här allianser som stiftas emellan och sådär och det jag nämnde nu är ju bara än så länge är ju så kallade politistiska religioner, alltså religioner där vi har ett flertal gudar som man kan vända sig till. Det som skiljer sig åt i de abramitiska religionerna, alltså judendom, kristendom och islam, är ju att där har man då en gud. Och då sätts den här djävulspillen som finns i alla tre, fast tolkas lite olika, då som en slags motståndare mot den här Gud, fast antingen en underordnad och en del av alltså, den ordningen som den guden upprätthåller. Och då kallas för monoteistiska religioner som alltså det är mono-en-gud. Men det finns också en sån här äh, sorastrismen eller mastaismen alltså den som i gamla Persien. Jag tror att den har lokaliserats alltså i nordöstra Pers Iran motsvarande dagens då, som den kan ha uppstått. Som är också ganska gammal. då har vi också två. Eh, då har vi Ska jag, se, jag kommer ihåg det här, ja, Ahuramasta som är ju då alltså den, den guden man vänder sig till som liksom är den stora guden och sen har vi en som är Arman som, som påminner en hel del om det som senare blev som finns i, finner i djävulen då i kristendomen exempelvis mm. ja, men det känns ju som att det är en ganska
1: tydlig skillnad här för att just när man har den här ändeguden så Ser man gärna att det ska vara den här världsguden som är, är god och ser till att vi har det bra. Men det sker ju fortfarande ondska i världen och vem står för den ondskan liksom. Är det den här ände fine guden som vi tillber eller är det någon
2: utanför? Eh, ja, det är ju nu är vi är inne på det, det. problemet också som jag känner om. Mm. <laughs> mm. Hur en, en, en liksom god gud då kan tillåta en massa elände i världen. Djävulen är ett, ett sätt att kunna förklara detta på, men det kan också vara en del av så här Guds större plan då för, för världen och mänskligheten som inte riktigt begriper oss på i vissa fall. Då. Ja.
1: Men när vi pratar nu om djävulen i den här äldre tiden, om man säger så, i de här äldre källorna, de här äldre texterna, i de abrahamitiska religionerna, hur, hur framställs egentligen djävulen här
2: i stora drag? Det, det, det är faktiskt en viss skillnad och jag är egentligen inte bäst lämpad att, ta, att svara på det. För att det finns ju forskare som håller på med då eh, bibelforskning. Mm. Och så man kan, där kan man ju se en viss skillnad. För att i judendomen och i, det som, och i gamla testamentet då, så har vi ju en bild av djävulen. Men i nya testamentet har vi också lite olika bilder av djävulen. Och de är ibland motsägelsefulla eh, och det är konstigt för att det bygger på olika källor från början som har liksom sammanställts på det här sättet. Så att man kan väl se det som en, om man ska försöka förenkla det som en frestare, en, en som testar människan på olika sätt. Samtidigt som det också kan bli till en direkt motståndare mot Guds ordning. Men man får vara noga här att det inte blir en, en makt som har samma potens som Gud själv. För att då har vi inte längre monoteism. Ja, innan vi ska presentera avsnittets första två gäster här så kan jag bara, för att det är lite av intresse för att det har skrivits oerhört mycket faktiskt om djävulen mm. internationellt sett. Så har det skrivits många bra studier om djävulens äldre historia, det har skrivits uh, i olika också allt ifrån religionshistorisk och religionsvetenskaplig forskning uh, och det har skrivits litteratur. Vetenskaplig forskning och, och inom film. Alltså allt möjligt. För är väldigt central för de kulturer som, som de här religionerna har varit liksom, stora in, inom. Jag kan bara nämna som ett, ett exempel. Nu blev det aldrig en sån bok. Men det var många kända personer även här i Sverige som gick och liksom, funderade på att skriva den här historia. Och en av dem är faktiskt Victor Rydberg som vi har pratat om här.
3: Jaha, han var så fascinerad. Han skulle
2: skriva eh, djävulens historia. Men det, mm. det blev aldrig av. Men det hade varit intressant om han också hade hunnit göra det. Vil vilken rolig eh, skillnad däremellan. Skrev inte han den här eh,
1: väldigt kända dikten Tomten? Jo då. <laughs> men så, vi, kanske han var lite sugen på forsk om djävulen också. Det var ju lite spännande faktiskt. Men det är ju precis som du säger Tommy. Vi, vi behöver ju lite hjälp här ändå för att få lite mer förståelse- om just djävulen och den här onda makten som finns i de här äldre religiösa texterna. Och därför har vi ju tagit kontakt då med, med Nathalie Lands och Peter Spjut som båda är doktorander i exegetik, just förståelsen och läran och tydan av de här bibliska texterna. Och Nathalie Lands är då expert på gamla testamentet medan Peter är då expert på det nya testamentet. Är. Så vi ska få lära oss lite här om djävulen i den äldre tiden.
2: Och innan de kommer nu så vill jag bara säga en sista sak här. Mm. Och att både Nathalie och Petter har ju också haft, de är båda verksamma vid Uppsala universitet. Måste jag ju <laughs> säga här som jag sitter i Uppsala. Och de har också haft en väldigt uppmärksammad eh, kurs som hette just en satans idé i historia. som var väldigt populär omskriven. Så det, det är ju en intressant sak att och och föra fram här.
1: Nathalie, du är ju doktorand i gamla testamentet. Och Peter, du är ju i det nya testamentet.
3: Ja, och jag föredrar att säga hebriska Bibeln. Ja, just det. Som, eh, som jag doktorerar inom och det är väl språkområden också som skiljer då att eh, Petter han bevakar texter på koptiska och grekiska och jag på hebriska och arameiska främst.
1: Hur framställs egentligen den här djävulen i de olika religiösa texterna? Skiljer sig det liksom mellan den kristna och de judiska texterna?
3: Absolut, för det är precis som du säger att det här är en utveckling eh, genom millennierna fram till den satansfigur som vi ofta känner igen då via västerländsk kristendom och som har blivit upplockad av populärkulturen och så vidare. Men i den hebriska bibeln, alltså i den, i den judiska kanon, där är Satan egentligen en underhuggare till Gud skulle man kunna säga. Det är inte en personifierad kraft och det är inte en så framträdande kraft. Utan vad man kan säga är att, att Satan framställs som en av Bnei Elohim. Bene Elohim är en sorts gudaväsen eller änglar i Guds hov. Och just den tanken att den här då monotistiska guden, gudar är en är ju centralt, Adonai Shad i femte Mosebok, att gudar en är en väldigt bärande tanke inom judendomen. Men man har ju en politistisk bakgrund i judendomen från en större liksom, kultur, kulturmiljö i främre orienten där det då fanns flera olika gudar. Och det kan vi se i den här tanken om Guds hov där Satan ingår så att egentligen så nämns Satan som en mer personifierad gud bara i två texter i den hebriska bibeln. Och det är bland annat i Zakaria, där gud har sagt till en man att inte gå en viss väg. Men den här mannen slår sig in på den vägen och uppenbarar sig Hasatan, alltså Satan i bestämd form för mannens åsna och då förhindrar att, att det här ska ske. Så att där kan man ju säga att Satan är en hjälpare till Gud. Men när Satan blir riktigt jävlig, skulle man kunna säga, det är i Jobs bok. För då är det så att den här Jobb, han beskrivs som den mest rättrådiga mannen som fanns på jorden och Gud, han skryter över, har du sett min tjänare Jobb? Och det är nästan man blir nästan provocerad om hur av hur rättrådig Jobb är. Men då kommer Satan han kommer inför Gud tillsammans med andra eller Elohim, andra gudaväsen och andra änglar. Och säger, ja men du har ju faktiskt väl signat Jobb. Han har otroligt mycket boskap, det är en mäktig man. Han har flera barn och så vidare. Men vad skulle hända om du sträcker ut din hand och rör vid honom och förstör allt det här han har? Då skulle han förbanna dig rakt upp i ansiktet. Och Gud ger alltså då Satan... Eh, mandat att ställa till det gruvligt för Jobb. Han förlorar all sin boskap, han förlorar sina rikedomar, han förlorar alla sina söner och döttrar och blir själv eh, ansatt av varbölder. Så till slut sitter han på en askhög och skrapar sitt skinn med små liksom, keramikskärvor. Eh, Men han förbannar inte Gud. Till slut, när, när satan har knäckt Jobb så börjar Jobb att dära på manchetten och förbanna Guds namn och förbanna dagen han föddes. Men då trädde Gud in i historien och håller långa tal och till slut så får Jobb tillbaka det han har förlorat. Eller han får en ny familj helt enkelt. Men här kan man se då att hela tiden så står Satan under Gud. Och det är i, i hebreiska Bibeln och det är först en senare utveckling när Satans figuren blir personifierad. Och det, det är den hellenistiska perioden eh, som Petti kan berätta lite mer om.
4: Man skulle kunna säga att mycket av det här börjar under den babylonska exilen. Under 500-talet så förs ju eh, det judiska ledarskapet bort till Babylon. Och det är under den här tiden som man helt enkelt börjar sätta ihop den bibeln.
5: Mm.
4: text skrivs ner Samlas in och eh, det pågår ett intensivt kollektivt sorgarbete, skulle man kunna säga. För precis som Nathalie tog upp, så är det här ett ganska starkt eh, politistiskt samhälle. Det finns starka politistiska strömningar och man förstår bäst den tidiga israelitiska religionen i mm. ljuset av det här. Men efter att templet hade förstörts i Jerusalem. Så var man på något sätt tvungen att hantera det här. Vad betyder det att guds boning förstörs? Jo, i ett politiskt system som borde det betyda att den egna guden inte är den mest kraftfulla. Att de andra folkens gud, som på något sätt stod bakom dem i krigsföringen, var mäktigare. Och så här kunde man naturligtvis inte ha det. Och ett sätt att försöka lösa det här teologiska problemet. Blev att betona det egna folkets snedsteg. Man hade syndats, man hade ägnat sig åt avgudar. Egna guden straffade dem genom att förstöra templet och genom att låta dem föras bort till Babylon. Och ett resultat av just det här tankesättet blev en mycket starkare monoteism. Man gick från att på något sätt erkänna andra gudars existens till att bara erkänna den egna gudens existens. Och då sker en viss förändring. Eh, en sak blir att eh, den egna guden blir mer upphöjd och mer felfri. Och det finns större behov av att förklara bort varför det finns ondska i världen. Den tidigare månen, den onda månen, stammar från en kritik mot andra folks gudar, skulle man kunna så det är en, en aspekt som är viktig att få med är att det finns en föreställning om en ond kraft eller en massa olika onda krafter. För de är inte så organiserade i början och de blir det lite senare i tidig kristendom. Men hur är det då med Satans gestalten? Jag sa ju att Satan blir lite mer radikalt ond och kallats inte alltid Satan i de här allra tidigaste texterna. Och det här är delvis ett sätt att hantera de här etniska spänningarna som finns. Mm. Men det är också ett sätt att försvara Gud i den egna traditionen. Mm. För Gud gör en del ganska problematiska saker. <laughs> ja. Han är inte helt stabil. Alltså, vi, vi har ju exempelvis ja, en passage i andra Mosebok där Gud helt plötsligt ingriper för att döda Mose. Helt out of blue. Och det här har ansetts problematiskt i judisk och kristen tradition och många forskare menar att det här är resultatet av en redaktion helt enkelt när man har stoppat in ett folkloristiskt element och sen så tillskrivs det här Gud. Men man, man, man skulle kunna säga att det på sätt och vis är under första århundradet med kristendomens ankomst som den här konflikten verkligen börjar hårt ras. Uppenbarelseboken, som som du säkert känner till, är ju en av de mest kända skildringarna av det här kriget mellan Gud och Satan. Och här är ju Gud och Satan på något sätt, jag ska inte säga jämnbördiga krafter, men det här är en mycket mer självständig satans gestalt som på något sätt inte opererar med Guds goda vilja, utan står emot Gud. Och just den här förståelsen av Satan är ganska annorlunda från andra nytestamentliga texter. Vi har i evangelierna så har vi den här berömda frästelseberättelsen där satan är mer som en trickster skulle man nästan kunna säga. Dyker upp och frästar Jesus och försöker, försöker lura honom med berömmelse och eh, rikedom eh, att få honom att göra under. Det här ligger ju mycket närmare kanske skulle man kunna säga en lite mer folkloristisk förståelse av det hela. Och de här perspektiven finns i ungefär samma tidsperiod och, och samexisterar. Mm. Så boken är väl kanske ett av de mest extrema exemplen på en, en mäktig satans
5: som
4: är motståndare till Gud. Så en sån förståelse har man alltså att djävulen är någon som är självständig från Gud, som är motståndare till Gud och inte alls lyder under Gud. Den förståelsen är ganska vanlig under 100-talet hundratalet, talet men det händer någonting sen när kristendomen kommer att bli statsreligion. Och då förändras också synen på djävulen något. För när man har ett kristet styre och inte längre står i den här underdog-situationen jämt emot den politiska administrationen och det politiska styret. Och det istället blir så att det blir mycket svårare att vara någon som dyrkar de grekiska och romerska gudarna då blir det också så att djävulen gör en återkomst som någon som står under Gud och tjänar Gud genom att bästa eh, människor istället för att han är den stora självständiga motståndaren. Så man skulle kunna säga att det nästan är lite återgång till det här gamla tänkandet från hebrisk eh, litteratur.
1: Här verkar det ju som att den, den stora faran med djävulen eller satan den här onda är ju att den snarare ger sig på dig som person snarare än att det är den här stora världsonskan utan den är mer ute på att frästa dig ner i något, någon form av förfall
3: på
4: något mm. sätt. Och jag tror att det här är ett resultat av, av de politiska förändringarna mm. helt
3: oh ja, Och som också har rötter i det som Petter pratade om i början av vårt samtal den babyloniska exilen 500-talet före vår tidräkning när man då togs bort från Jerusalem och templet var fallet och den här väldigt, väldigt långa processen börjar att man den här centraliseringen av kulten kring templet måste man nu börja flytta över till andra ställen. Och den blir väldigt stark när romarna förstör, när man har byggt upp templet igen, och det öder liksom romarna år 70. Då flyttar ju mycket av de judiska riterna in i hemmen. Så att det blir en liksom större individualisering av kulten. Eh, och, och det hänger nog samman, det hänger samman med den här processen kan man säga.
4: Och, och också det faktum att kristendomen sedan blir statsreligion. I fråga om, om de kristna sammanhangen där. Att det blir mycket svårare att se ett kosmiskt pågående krig mellan Gud och djävulen när det världsliga styret faktiskt är kristet. Då blir det mycket lättare att på något sätt se djävulen som, som någon som tillåts verka i världen och som, som frästar individuella människor svarar den att det är den här stora kollektiva motsättningen mellan djävulens här och Guds här som ser i den allra tidigaste kristendomen och apokalyptisk judendom
1: Det är jättebra att vi pratar om det här för det är ju väldigt svårt när man pratar om djävulen inom kristendomen till exempel Ja, men vi tänker att i de här abrahamitiska eh, texterna så... Vi har den här satan. Eh, vi har den här djävulen. Men djävulen heter ju så många olika saker. Det, det är satan, det är djävulen. Vi har Lucifer, vi har Belzebub. Alltså vi har ju så otroligt många beskrivningar på den här onda, farliga varelsen. Och det är ju så intressant här att se då att... Det kommer från olika håll och... Det liksom sammanmöts till, till en... en, en ond som vi får framför oss på något sätt. Det är otroligt intressant. Alltså.
3: Men det visar ju också kristendomens enorma eh, slagkraft eh, då inom västerländsk kultur. Att de populärkulturella eh, gestaltningarna mm. av satansfiguren är ju direkt och tagen och det blir mer strömlinjeformat än hur det faktiskt såg ut under mm. antiken och senantiken. När det var en sån eh, blandning. Och det var så kul att det sa bällsbubb också för det är mitt favoritnamn på satan. För att <laughs> Det är så förhållande, För det betyder Bajbredsa Balzewov, alltså eh, flugherren. Så det är ett sätt att förminska en avgud, alltså en fluggud, vad, vad är det för liksom, irriterande liten insekt? Så? <laughs> så, så, så det är inte alls den här där vet skräckenjagande Nej eh, I men det, det är precis som du säger: det är liksom en, en rikedom av satans istaltningar som på något sätt har sammansmält till en. Eller, i alla fall även med några nyanser.
1: När man pratar till exempel om djävulen eller satan i, den, i folktron så, så är det ju mer den här ganska enkla figuren. Han har liksom ett syfte och han är den här onda varelsen. Och här kanske han också är lite mer lättlurad. Man kan lura den här eh, liksom varelsen. Men som, som är den, den onde liksom. Det är den motsatsen till det som är gott. Och då är det ju så himla intressant här att få lyssna på. Hur faktiskt den här djävulen eller den här onda varelsen. De här demonerna. Att de är så nyanserade. Och de har haft flera olika funktioner. Beroende på tidsperiod och samhällsskick. Och politiska faktorer också. Hur... Man använder den här varelsen på
3: olika sätt. Det är en så rikedom när man börjar skrapa på ytan av de här traditionerna och texterna och, och, och liksom kan följa det tillbaka och också när man har då den politiska kontexten och, så och, och ser det i det ljuset. Mm.
1: Men Nathalie och Peter, jag får tacka er så otroligt mycket. Det här var fantastiskt spännande att få höra om den här som vi kanske har trott varit den här väldigt farliga, hemska superonda makten, men han kanske är lite mer nyanserad än vad vi faktiskt har tänkt oss.
3: Ja, men vad härligt! Sympati för djävulen! <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs>
4: Nej, men själv, det var väldigt kul.
3: Ja,
1: ja jätte, roligt att ha med. Så att jag hoppas att vi får ses fler gånger. Har du så himla fint hörni.
3: Ja, ja du också.
5: Ha det bra sommarsfri. Ja. Hej hej.
3: Hej hej.
0: Prosten Gaddi Harlösa berättade den här sängnen för läsbarnen när min mor gick och läste för prästen. Och samtidigt visade han dem de La gardis gravsten i Harlösa kyrkan. En greve de la skulle ha gått i skola hos den onde. De var tretton stycken som var elever i den skolan. Här lärde de sig otäckheter som de sedan kunde få användning för i kriget. Som betalning för undervisningen skulle Hin få en av eleverna som för alltid skulle höra honom till. För att utse honom kastade man lot. Mellan det två som lotten föll på skulle slutavgörandet stå. De bägge skulle sättas på ett vindspel som sedan skulle snurras runt. Den av de två som inte kunde hålla sig fast utan först förlag skulle höra den under till. När det nu kastades lott blev Delagarde och en skräddare det som lott. Föll på. Då blev skreddaren rädd och började jämra sig för han visste att Delagarde var en stor spelorre som nog skulle klara sig ur knippan. Men skreddaren behövde inte vara ängslig för när de satte sig på vindspelet och det snurrades runt så sa Delagarde till honom: Var du inte rädd, jag. –ska ramla av först. Och mycket riktigt, han föll först av. –Nu hör du till mig, sa den onde, och det kunde ju Delagardi inte förneka. –Men, sa han, jag kan väl först få klä mig riktigt. –Ja, det skulle han få. Men greven tog aldrig på sig den ena stöveln riktigt. Han drog inte upp det ena skaftet på kragstöveln. På så sätt var han inte riktigt klädd och den onde kunde inte ta honom. Han gick alltid med ena stövelskaftet nervikt och så är han också avbildad på gravstenen.
1: Hörde du Tomé, här hade vi ju greven de la Gardie från Skåne. Han som lurade djävulen, hinhård själv, genom att inte riktigt dra upp stöverskaftet. Så att, då var han inte riktigt klädd, och då kunde ju naturligtvis inte
2: den onde ta tag på honom. Exakt! Och det här är någonting som vi kommer att höra mycket mer av i det här avsnittet. Vi har alltså en djävul som vi kanske nu. Tänker, men det här är ju en kosmisk, farlig, hotande kraft. Mm. Men i den folkliga föreställningsvärlden- så har man liksom förmänskligat djävulen på sätt och vis. Han går omkring bland bönderna- eller bland vanligt folk helt enkelt. Och även i borgarmiljöer och bland annat folk. Och iklär sig i lite olika kläder. Och är en person man kan lura. Och det är ett jättemot motiv- att djävulen kommer och ska självklart åt någons själ- men det går att lura djävulen. Man pratar ibland om den dumma djävulen också i vissa fall. Och här har vi dessutom knutit till en väldigt känd adelsperson.
1: Jag tyckte det var lite intressant här också. Som jag vet inte om det har stor betydelse eller liten betydelse men det var 13 elever i den här skolan där man blev skolad mm. av djävulen själv. 13 är väl just ett nummer som är ganska betydelsefullt inom trolldom och
2: folktro världen. Ja, det, det, det är ett magiskt tal. Vi har ju redan 13 och så där också eh, olika idéer om vad det uppkommer ifrån men vi har också skolan eh, vilket i sin tur, nu tror jag inte det sa det så rätt ut här Nej. men i folkliga föreställningar så finns det också en idé om att präster och andra som lär sig trolldom för det tänkte man att de kunde göra mm. färdes till Tyskland och till Wittenberg då. Där, eller Wittenberg, där skulle det finnas en, en skola och då var ju jävla som var själva läraren där och av honom kunde man lära sig det ena och det andra som har förborgat vanligt folk. Så jag tror att det också är av ja, betydelse här. Och då kommer vi komma in på någonting annat som ju är förenat med det här. Hur man kan få makt av djävulen till olika saker och ting. Vi ska, jag vet inte om vi ska ta det just nu och prata om djävulskontrakt och så. För det är en ganska viktig del i detta också. Eller om vi ska kanske nämna någonting mer om hur man, kan, hur man har föreställt sig djävulen i lite grann i övergången mellan katolsk och protestantisk tid.
1: Ja, för att vi har ju fått lära oss här lite grann ur de bibliska texterna hur man har fått, hur man har sett på eller i alla fall beskrivit satan och djävulen och den här hinhåle. Men när vi kommer fram här i, i längre fram i tid, liksom under medeltiden där kyrkan har en ganska stor kraft och makt och auktoritet i samhället hur såg man liksom på djävulen då? Och jag vet ju att den kanske också blir förknippad med just den lokala folktron
2: som vi hade i de olika byarna också. Att vi har ju så olika källor. Vi har ju kyrklig litteratur, alltså mest medeltida uppbyggelse litteratur. Där finns det ju massor av omnämnanden av djävulen. Mm. Och när jag pratar om detta så är vi såklart i katolsk tid. Vi har ju även texter som exempelvis Heliga Brigitta, som ju också är katolsk. Hon nämner djävulen ganska ofta. Hon såg ju sig själv som någon slags språkrör... Hon var ju kristig i några texter... Och då, och då hade hon också i det ämbetet... Makt att kunna liksom... Eh, berätta för att hon, liksom, hon blir som ett språkrör... För Gud själv då. Men där pratar de mycket om hur djävulen frästar Och liksom, människan och sådana saker... Och vad man ska göra för att komma på den rätta vägen... Så att säga... Så det finns mycket om djävulen där... Men sen har du ju... Andra texter som är viktiga under medeltiden... Det är ju de här lagtexterna... Landskapslagar och så... Jag tittade på det och intressant nog så nämns djävul aldrig i en lagtext. Inte i singular. Nä. Nej. Djävulskap finns bland annat i Kristoffers landskapslag. Däremot mm. omnämnt jävlar ganska ofta. Mm. I plural alltså. Det är av intresse. För att här kommer liksom in hur tolkar man och det gäller ju faktiskt även annan litteratur än land äh, landskapslagar då. Även äh, uppbyggdslitteratur från den här tiden. Men jävlar blir någonting som... Äh, det kan vara dels kristna demoner och olika jävlar då, som man har liksom tagit med sig från kontinenten med kristendomen så att säga. Det kan vara andra gudar och andra och sånt där från andra länder som man har tagit med sig och omtolkat för då blir de jävlar. Och här uppe i Norden så blir det ju då, alltså de förkristna gudarna och folktorns väsen får också en sån här benämning. Det blir jävlar. Så, så det, är, det är ganska intressant så det finns ju... Att man varnar från detta, för det går ju rakt emot liksom budet man ska tro på en gud och sådär. Man ska inte ha några ha andra gudar liksom gud. Så att det kommer ju liksom redan i tidiga skrifter mot detta. Birgitta är ju också emot att man håller på och tro på andra saker än äh, gud. Och. Men någonting man kan se som också kanske vanligt folk såg. Så någonting man alltid gjorde, det var att gå till kyrkan. Även om det var långt att ta sig så var man tvungen att gå dit. Och lyssna på en präst. Och då står de kanske och predikar på latin. Som man inte begriper. Och sen kanske de förklarar på svenska då emellan. Men någonting man möts av väldigt tidigt i kyrkorna. Det är målningarna. Och djävulen är bland det första i många kyrkor. Eh, nu pratar vi katos tid också. Så är det ganska vanligt med. Eh, att djävulen redan figurerar i typ vapenhuset. Som är bland det första man ser när man kommer in. I olika scener. Hämtade från eh, uppbyggelse litteratur men även ifrån i vissa, må, vissa fall kända personer som faktiskt finns till och med i, i folkliga berättelser. Där jävlar förekommer. Man ser liksom jävlar, man ser liksom vad som kan hända och, och de här är inte alltid, även om det såklart finns en hotfull dimension som det är ändå och hans anhängare pratar om. Så kan de vara ganska komiska. Och det finns några exempel som jag har här. Om vi rör oss ner till Danmark exempelvis så finns det i Roskilde domkyrka så finns det en bild av en djävul som är sysselsatt med att göra anteckningar på ett stycke pergament, och det här målningen. Alltså. På hans språkband står, nu på svensk svenska översättning Jag antecknar de som kommer sent och som går omkring i kyrkan under fåfängt prat. <laughs> ja. Och det här kommer, förekommer också i några uppländska här i Sverige då, kyrkmålningar. Mm. Bland det ärentuna kyrka ser man att folket sitter och Prata i bänkarna och bakom de här talträngda kyrkobesökarna står jävlar som klappar dem på axeln och, och uppmuntrar till mer prat. Men högre upp då så sitter tre andra jävlar eh, som på ett stort pergament för liksom, protokoll över kyrkpratet. Mm. Och det här är ju menat att det ska vara avskräckande att man inte ska prata i kyrkan. Nej, Precis. Och det kan ju vara komiska. Det, kan vara, det finns bilder när djävulen får stryk. Av, ett, av ett, gamla gummor exempelvis. Med käppar som liksom visar. <laughs> att Nej kom inte nära oss här. för att de <laughs> slår dem, slår djävulen. Eller djävlarna med klappträn. Mm. Eh, finns det med någon som visar en ensam kvinna. Kunde ro på honom. Eh, det där var ju kanske inte tänkbart. Om man tänker sig då från den här kosmiska djävulen. Det finns en bild. Med en gammal gumma. Som av alla krafter går lös på djävulen med en slända. Så och sen om vi går från målningarna i kyrkorna så kan man gå ett steg till till de medeltida skådespelen och där är djävulen och hans anhängare ganska viktiga personer i olika skådespel och hans uppgift är oftast att volla Guds planer avbräckas alltså, att locka människor till synd och laster och sen ska han sno deras själ då efter döden poängen är att han ska lyckas och det ska bli lite roligt hur det här går till och ofta slutar det här, de här skådespelarna med att jävlen blir lurad på sitt byte och inte liksom får människans skäl. Och det här kunde man göra under ganska roliga former. Och då har jag läst här att, att man ibland kunde... I de här spelen så var, det väldigt, var de här rollerna ganska eftersökta. Att aktörer till de här skådespelen kunde skaffas genom olika upprop. Och det var folk då från alla samhällsklasser, om man ja, tänker sig om statsministern och sånt där, som använde sig. Och i ett, ett drama som handlar om djävulen såldes då ut på aktion och av de bevarade handlingarna framgår att just djävulsrollerna har hört till de mest eftersökta rollerna. Nä. Och en gång ska skaffa sig djävlarna i ett drama de som ska spela dem alltså tillstånd. Mm. Att tre hela månader innan stycket uppfördes får springa omkring i staden ifördes sina dräkter som måste jag tycka det där var <laughs> roligt då. Så att det, det, det finns ju Man tänker sig att det finns den här dubbelheten Som kanske ligger i människans natur Här får de mm. utlopp för den här äh, Att springa och jäklas helt enkelt Vi har ju faktiskt nämnt det, det Kanske inte är vanliga avsnittet Men när vi pratade om julbocken för Patreon Här specialavsnittet så var vi också inne på De här katolska julspelen Och då är ju Krampus Och även här i Sverige senare julbocken är ju påminner ju mycket om det här Det är ju figurer som får liksom leva ut Och man vänder upp och ner på ordningen Så att säga lite grann det är ju väldigt intressant här att se när vi pratar här om de
1: här lite mer som vi kanske tycker är väldigt komiska kyrkmålningarna eh, att den här, som du säger kosmiska djävulen den här kosmiska onskan, som man kanske pratar om i, i de bibliska texterna att den är tagit ner ett snäpp för att den ska bli tydlig för eh, liksom det vanliga folket och att det mm. samtidigt används här som ett, ett rättesnöre, liksom att djävulen här får stå som en, en, en moralisk symbol samtidigt. Till exempel här att du inte ska sitta och surra och leva om i kyrkan, för då, då är du snarare i umgänge med djävulen än att du lyssnar på Guds ord, liksom.
2: Och visst då, det där lever ju kvar i, i sägner och andra, andra former av folkdyktning, alltså långt fram i tid, flera hundra år senare så alltså i det materialet man samlade under 1900-talet, som bygger mycket på art personer födda på 1800-talet då, 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 då finns de här motiven de återkommer liksom hur djävulen heter den. används just som en sån här ja, rättesnöre som man kan man kan, se, man kan se moral i berättelserna så att säga att det gäller för människan att, att på olika, med olika medel lura honom eller först se igenom den här fasaden eh, som djävulen kommer med. Men jag tänker också att det finns en person som är ganska viktig i det här sammanhanget- eftersom Sverige inte förblev ett katolskt land utan vi, vi gick över till luthersk tro. Och Luther själv, och det har vi nämnt förut- för han har ju faktiskt eh, skrivit en del intressanta saker- som i det här fallet är av intresse. Han har en, eh, en predikan exempelvis från Mikkel i dag- som man skriver så här, citat. Det är fullt med jäflar- som ingenting annat göra än att det gärna alla ögonblick vilja bryta halsen av var och en. Sammanlunda när oförmodade olycksfall inträffar. Att den ena faller i elden, den andra i vattnet. Så är det idel djävuls slag och skott. Och där en eldsvåda yppas, så att en by eller ett hus nedbrinner sitter alltid en liten djävul bredvid och blåser på elden. Att den må bliva större. Likaledes när någon dör i pest, drunknar, faller ihjäl, så gör djävulen det, och Gud tillstädjer det. Ty vi ska älges bliva allt för onda. Djävlarna är runt omkring dig. Det flyger i vädret som kajor och kråkor, och skjuta och kasta utan återvändo efter oss. Det här får vi också en referens tillbaka till förra avsnittet om kajor och kråkor. Då. Man fortsätter vidare i en annan text, att... Uh, Djävulen är alldeles omkring oss och understunden tar han skepnande upp och visar sig, lika som jag själv har sett så som ett svin en brinnande halmviska eller dylikt. Så här hävdar ju Luther själv att han har sett djävulen i mm. den här formen. Vi ser ju också när hos Luther vilket kommer vi ganska viktigt för i protestantismen sen så är djävulen får en mycket mer framskjuten roll som liksom någon som hela tiden är på oss, på oss människor och vi ska hela tiden... Det är som en kamp som förs mot djävulen. Och det här mm. kommer ju eskalera senare i bland annat trolldomsprocesserna. På slutet av 1600-talet i Sverige i alla fall. Och det, det är någonting som finns runt om oss. Och det är ju kanske också när Bibeln översätts till svenska. Så, så får ju vanligt folk alltså, tillgång till de här texterna. Så att det här blir ju någonting som cementeras i människans medvetande så djävulen blir väldigt konkret och väldigt farlig och väldigt allvarlig och man blir liksom det blir djävlar överallt helt enkelt
5: mm.
1: ja och jag kan tänka mig där också att eh, även om prästen kanske stod mest för de, de eh, berättandet av de här texterna så att när väl allmogen fick kontakt med de faktiska texterna och kunde eh, läsa dem själv kanske att det måste ju ha varit en ännu större tolknings del hos varje person vad de här jävlarna stod för på ett sätt. Och att jävlen verkligen kan
2: finnas lite varstans där det är dåliga grejer som händer hela tiden. Ja, absolut. Och det, och det ser vi också för att så fort någon person har betett då dåligt någonting händer, då, är det, då kan man skylla på att den personen har varit i lag med jävlen mm. Men jag ska, mm. jag, ska, jag ska vända lite grann, om det blir lite för mörkt och <laughs> dystert här. Så vi ändå pratar om Gustav Vasa så finns det en berättelse från Dalarna som jag tror är sägen, men den är lite lustig. Och där har lite grann om hur folkliga tolkningar också av de här texterna. Eh, det finns en berättelse som en apa på 1500-talet här då- som, som sägs ha tillhört Gustav Vasa. Den har slet sig lös och begav sig ut på ett strövtåg. Så småningom anlände det här djuret till en by i Dalarna- där det klättrade upp på taket till en bondstuga- och nyfiken tittade in genom det öppna takfönstret. När bonden fick se det ludna ansikte- ansiktet sa han till sin hustru att detta var visserligen fan. I denna sin övertygelse stärktes han ytterligare när han fick se att det kring apans hals hängde en avsliten kedja. Han hade nämligen hört att djävulen skulle vara bunden till en tid men nu hade sluppit lös. Med lugn beslutsamhet grep han sitt koger och sin stålbåge och sköt en fullträff på den förrymda markatten så att hon damp i golvet. När detta var gjort föll han jämte sin hustru och knä och tackade Gud så inneligga att fan nu var död och att han skulle nu aldrig mera göra dem någon måndag. Den som blev mindre glad när han fick höra denna bravad var det i medeltid kung Gösta då fans ägare, kung Gustav Vasa. Ja, det, var, det bör ju vara en, förmodligen en sägare en då.
1: Ja. Om inte annat så var det ganska lätt att bli av med en jävel där tänkte tänkte att det var bara skjuta en pil på henne så, så kolade han på en gång. Vilken hjälte. Ja, verkligen. Vilken
5: hjälp.
0: Det var en som hade slagit hö. Och när han hade kvällsbrymt sin så sa han att nu var liens och vass så nu skulle han kunna slå i kapp med skärvefan. Så kom den onde med ens och antog anbudet. Men bonden blev bekymrad när han gick hem. Så mötte han en som frågade vad som var fatt eftersom han såg så bekymrad ut. Jo, sa bonden, jag ska ju slå i kapp med fan imorgon. Då sa den andre att han skulle få en lia av honom, men han fick inte spåna och vässa lien och absolut inte titta i äggen. Dagen efter så började de att slå och var gång de kom fram till andra änden med skåran så ville fan spåna och vässa. Nej, sa bonden. vi slår ni idag och spånar ni morgon. Och bonden han slog, men fan fick spåna den ena gången efter hin. Men då kvällen kom, då kunde bonden inte låta bli att titta i äggen på sin lie. Då var det bara ett skinnben efter en häst.
1: Här hade vi en liten tävling som är nedskriven i Carl Martin Bergstrands Hallandsägner om just den här bonden som ska tävla med djävulen med lieslagningen. Här. Det är intressant här att så fort han hade sagt djävulens namn så dök djävulen upp också. Det handlar lite grann kanske om att man inte ska nämna hans namn förstås. Men när vi pratar här om, om den här djävulen som faktiskt är den, är här frästaren som vill få det till att göra onda saker så kunde man ju ändå få hjälp av djävulen när man väl behövde det. Även om det oftast kommer emot ett pris. Och just det här med kontrakt med djävulen är ju någonting som man ofta får se i populärkulturen till exempel. Men det finns väl faktiskt ganska bra källor på det här också.
2: Ja, alltså det här är ju ett jättespännande ämne. Man kan ju prata om Goethe's Faust som är av stor betydelse. Men Göte själv var ju också inspirerad av berättelser om Faust som är äldre än hans diktverk. Och det här med förbund med djävulen omtalas bland annat i Tyskland av Titmar von Merseburg som dog år 1018. Mm
5: -hmm.
2: Och en annan Geiler von Kaiserberg som dog 1510. Och sen senare kom ett segenkomplex kan man ju säga att det är om Faust då. Han anses ha levat från någonstans mellan år 1490- till omkring 1539. Och det sägs att för att få medel till att tillfredsställa- sin smak för utsvävningar för han levde sånt liv- så sägs det att han gick, ingick i ett förbund med djävulen. Den första uppgiften om honom trycktes år 1587 i Tyskland- men utkom hos oss i Sverige först vid mitten av 1700-talet. Det sägs att den här Faust kunde frammana djävulen- han hade en spiritus familiaris, som man sa, som var namnet Mephistoteles och han ägde en svartkonstbok. Han spiritus gav honom sköna kvinnor och möjligheten att ge glänsande fester där mat och dryck kunde liksom trollas fram. Så att den här berättelsen har ju senare då Göte också inspirerats av och skrev om som har gjort den väldigt berömd, kan man säga. Men det finns massa att berätta här, alltså, det är ju, jag vet inte om vi ska prata kanske om... De faktiska äldre berättelserna om djävulskontrakt som man har haft. Förutom den där då. Om man lämnar utlandet och pratar om Sverige exempelvis. Så finns det en text som jag kanske till och med ska läsa en del ifrån. Mm. Jag tycker den är tillräckligt intressant. För att man har ett djävulskontrakt där det finns ett antal punkter. Vad djävulen ska göra för dig liksom så att säga. Och priset är naturligtvis personens själ. Det finns en person som då... Egentligen så, I Sverige kan man prata om... Dels har vi ganska mycket jävuskontrakt från 1600-talet eller berättelser om dem snarare. Men dem, och de tillkommer ju då under Det här är ju problematiskt för att det är ju framtvingade jävuskontrakt i många fall eh, av personer som sitter eh, under tortyr. Och eh, det kanske man inte ska sätta så stor tilltro till alltid. Men det finns en annan berättelse som jag tycker vi ska ta upp här för vi kommer kanske just häxor och sånt där är ett ämne för sig. Men det finns berättelser om en dansk baron som heter von Lützow och han hade mystiska affärer med satan i Stockholm år 1711. Så vi är ändå ganska långt tillbaka i tid. Torsdagen före midsommardagen år 1711 skaffar sig von Lützow en svart kyckling. Fram emot kvällen går han tillsammans med sin vän Fenrik från Fischenbach samt en före detta herrekock vid namn Anders Örn ut i Kristineberg på Kungsholmen. Då får man tänka sig att Kungsholmen på den här tiden var en ödslig och övergiven plats, eller obebodd helt enkelt. När midnatten är inne avlägsnar sig från Lützow, från Fischenbach och Örn. Han beger sig sedan ensam till en korsväg där han skär halsen av den svarta kycklingen. Med djurets blod skriver han så att så ett kontrakt med djävulen. Därvid höres, då han skriver och gny med de orden Kom, kom, nu är tid. Kontraktet om den döda kycklingen nedgrävs under en sten med korsvägen och Lutzov ber sig tillbaka till sina vänner och efter alla tre, som då är ganska ängsliga, återvänder till staden. Redan dagen därpå har Lutzov gripits av eftertankens kranka blekhet står det här i min text så till en grad att han går ut till Kristineberg gräver upp kontraktet och förstör det men vännen Fischenberg ville emellertid inte gå miste om de fördelar en pakt med djävulen kan ha, ha utan förmår honom dock att på midsommardagen att vandra ut en korsväg med ett nytt kontrakt undertecknat med hans eget blod så fort Lutz har blivit ensam grips han åter av fruktan river sönder kontraktet och kastar det vid hemkomsten i spisen så här är två kontrakt som är förstörda då Fischenbach som var en falsk vän spårade emellertid upp bitarna och drog sig inte för att en tid senare inför rätta angiva Lützow för vad som passerat vid korsvägen på Kungsholmen. Man gjorde en husransakan hos den stackars danske baronen och fann mycket riktigt det sönderrivna kontraktet bakom en tapet där Fischenbach stuckit in det. I kontraktet lovade Lützow att efter en tid av 40 år med kropp och själ överlämna sig åt den stora världens gud och helveteskonungen Lucifer- men på sex villkor. Och Jag ska nästan läsa upp dem- för det här tycker jag är intressant. En del sån här kontrakt innehåller många mer villkor. Men det första är- att Satan må låta honom få en spiritum familiarem- som vet alla hans tankar- och gör allt det han hava vill- samt är alldeles färdig till hans tjänst- när han honom påkallar. Det andra villkoret- att bemälte spiritus familiaris- honom ska tillbringa alla nätter- mellan torsdagen- och fredagen klockan ett eller två ett tusende dukater ute i bästa slags guld. Tredje villkoret. Att han ska skaffa honom gunst och ynnes hos alla människor så att han blev älskad av var och en, i synnerhet av dess kung, på det han måtte komma till stor heder och värdighet och att vad han begärer av sin konung aldrig ska bliva honom avslaget utan alltid hört och att han dessutom ska bliva högt aktad av alla regerande herrar, prinsar och generaler. Och nu kommer vi till fjärde villkoret. Att han ska förskaffa honom styrka och krafter som en oxo-häst samt hans företagande måste väl gå och vinna framgång. Det må vara ute i partier, aktioner, duell eller andra beställningar. Så Han liksom... <gång> Han säkrar alla utgångar här. Och nu kommer vi till femte villkoret. Att den onde anden skall förskaffa honom tillgång hos fruntimmer. Det må vara prinsessor, fröknar, baronessor. Och han måtte vara nog älskad av dem. På det han må hava sin lust och förnöje sig med dem. Så här kommer kåtbocken fram då. Och sen har vi sjätte villkoret. Att han skulle bliva lycklig uti i allehanda slags spel av vad namn det vara må. Och det var det villkoret. Mm. Och så att eh, det här kontraktet skulle sen stoppas in i nyckelhålet på någon kyrka, brukar det sägas. En dag i juni 1746 fann man till exempel i ett nyckelhål i Jakobs kyrka i Stockholm ett litet papper med text. Det här är inte samma, en annan text. Den är kort, så jag kan läsa den också. Och då står det på det här kontraktet så här. Det är också som, som sagt 1746, här, va? Här har vi en annan, en Daniel Nilsson som har ingått ett kontraktsystem men jävlen då. Jag skriver mig med namn Daniel Nilsson åtte i eller fanen står det faktiskt. Låna mig så många pengar som jag vill ha. Så sätter jag dig med min kropp och själ i pant. Tills jag betalar dig. Och detta skriver jag. Den 11 juni efter middagen klockan 5 Torsdags afton. Jag vill att du möter mig klockan åtta och två kvart till nio. Jag törs icke vänta. Daniel Nilsson. Och sen finns det ett annat kontrakt från 1791. Som stoppades i nyckelhåret i en annan Stockholmskyrka. Och då sägs det så här. Jag giver dig, Satan, tillstånd att taga det första barn jag föder till världen. När det blir 21 år om du, Satan, lagar på något sätt att jag har en liten papperslapp i min ena stora kjortelsäck med de fem nummer så kommer ut den första dragningen som blir på nummerlotteriet. Och om det är möjligt att du, Satan, kan laga så att jag inom tre månader är gift med, och sen är det kryss här för namnet det ska vara, Samtidigt om tre månader engagerad vid Dramatiska teatern så får du mitt andra barn då det blir 17 år. Det här är ju... Det här var ett par exempel. Det här är ju mm. ganska... Jag
1: tycker att den här första är ju lite... Han, han tar ju i alla fall i här. Eh, Jämte de här lite senare där de gärna vill vinna på lotto.
2: <laughs> ja, men det var stora pengar det också. Men visst, den första ja. har ju... Han, han säkrar ju alla möjliga medel här. Mm. Eh, det här är ju, skulle de bli gripna, vilket skedde i vissa fall att personer kunde upptäckas som hade en här kontrakt, sägs det i alla fall, då kunde de bli ganska hårt dömda till och med till döden. Men det står till och med, alltså det finns ett kontrakt i Fredmans epistlar också, mm -hmm. från 1700-talet. Nummer 73 handlar faktiskt om det, om en järgen som förskrev sig till, fan... Kanske inte ska läsa upp hela den, men det, det är ju, den är bland, så här, blandat på tysk-svenska så att man säger så. Och det här eh, berättelser, i alla fall om kontrakt med eh, djävulen, eller den lede, var i omloppen en bra bit in på 1800-talet. Det... det är ju väldigt intressant det här,
1: för att du nämnde ju där också att de, de skulle få en, en spiritus familiar. Ja. Och det ja. ser jag ju framför mig är en liten liksom, varelse som du har då. Och mm. finns inte någonting inom folktron, eh, inom de trosföreställningar vi har, att man kan ha en spiritus. Ungefär som man kan ha andra dragväsen som en mjölkare eller en bjära. Och det är väl också en form mm. av kontrakt man ingår för att få en sån
2: eh, varelse. Jo, men det är det. I folkliga föreställningsvärld, de har ju olika namn, men som precis som du säger, spiritus brukar man bara kalla den för då. Oftast är det en liten ask som man... Som man har en liten figur i. Det kan vara en liten skalbagg, en groda. Eller till och med, det behöver inte vara riktigt djur. Det kan vara något annat. Eh, som man antingen spottar på eller, eller matar med blod. Och den ska man bära på sig någonstans. Det finns såna, några sådana här bevarade faktiskt. Eh, bland annat i Nordiska museet i Stockholm. Mm. Eh, och eh, tanken är då att de ska dra. Därför kallas för dragväsen. Att de drar lycka i oftast pengar till ägaren. Till de här. Men naturligtvis är ju det här i en, ett, en mindre form av ett djävulskontrakt. Mm. för det är därifrån man får makten precis som med häxorna som har sina eh, då mjölkkarar bjära, puke, vad man kallar det för som också är en form och de här finns ju eh, också i kyrkmålningar ner tillbaka till medeltiden, alltså i Sverige att man har avbildat just häxor som står och tjänar eh, mjölk eh, smör menar och så står en jävel bredvid och tanken är då att den häxa som har gjort detta får då möjlighet att sända ut till en, sin, om vi kallar det för björnar då, ett tjurmjölkande väsen till en granne och sen så skäla mjölk av den så springer den tillbaka och spyr upp det till häxan det är också avbildat, bland annat här i Uppland finns det en jättefin kyrka utanför Enköping där, där det finns också den här då är det som en hare som spyr upp liksom mjölken enligt en bytta nedanför häxan som står med djävulen bredvid sig
0: Det är ju
1: ett så pass intressant ämne så vi kanske till och med skulle göra ett avsnitt om, om just dragväsen någon gång men det är ju intressant det här med de här kontrakterna för att det är ju en ganska stor grej man gör som person ändå. Och vi måste ju ändå tänka på att det här handlar ju om tider där man verkligen har en otroligt stark tro. Så det här måste ju vara ändå en ganska risktagande ur ett personligt perspektiv att göra
2: de här kontrakterna. Ja, samtidigt får vi också tänka oss att mycket av det här kan ju också bara vara folkdiktning. Det finns några faktiskt mm -hmm. kontrakt bevarade- som är senare tid och sådär. Det finns ju också, det är också- som jag sa tidigare finns det ju kontrakt- i, som är bevarade från domstolsprotokoll- med, med från troddomsprocesserna. Men de, de känns ju problematiska- just av den anledningen att- de är framtvingade så att säga. Jag tänkte på en sak här- när vi hörde den här texten- om de här
1: två kontrakten- som blev förstörda- det stod ju mm. att man skulle mötas vid en korsväg. Varför ja, var precis. det så viktigt?
2: En korsväg är en sån här plats som är enligt äh, magiskt tänkesätt en kraftladdad plats. Mm. Det blir ännu mer så alltså, om en av de här vägarna leder till en kyrka en kyrkväg. Men det är just de här korsningarna som är Det liksom blir liksom där flera punkter möts, där blir det extra mycket kraft. Vi skulle kunna... Alltså djävulskontrakt är fascinerande och det är det finns faktiskt ganska mycket skrivet om det, vi har ju bara eh, skrapat på ytan här men det finns faktiskt en ganska rolig sägen från eh, Dalsland mm. Det bodde för ett par århundraden sedan i Traneberg i Brålanda en man som kallades för Paul. Hans gumma hette Elle De var fattiga Pål gjorde träskedar och sålde En torsdagkväll kom en herre i pels in i den lilla ryggålstugan och sa "Pål, sitt inte längre här och svält jag köper din hustru Elle du får hundra daler för henne nej, sa Pål. men får jag ett tusen så får du henne "Jag" sa han och gav Pål pengarna nästa torsdag kväll kommer jag och hämtar henne när han gick blev stugan full med rök då grät Elle och sa du har sålt mig till självet skam Gråt inte, svarade Paul. Han ska inte få dig. På torsdagkvällen band Paul en salmbok på Elles bröst och en bibel på hennes rygg och satt en bönbok i hennes hand. När sen skam kom och fick se dessa böcker blev han så rädd att han sprang sin väg. Men käke Paul köpte en gård för pengarna och blev en rik man. Så här har ju ändå ett lyckligt slut av Nilsägen. Den här finns också spridd i, eh, även i Västergötland. Och i någon enstaka upptäcknas i Östergötland också. Och den här var ju också väldigt tydlig att det är inte så himla svårt att lura djävulen heller. Ja, vi har kommit en bit från den här konspiska djävulen. <då. skosmiska djävlen> ja. Jag tänkte på det
1: på den här roliga, lite skojiga djävulen. Om vi, om vi lämnar de här kontrakten så, så finns det ju faktiskt en text som många kanske har hört talas om. Man, kanske inte många själv har ha läst. Och det är ju den här gudomliga komedin av Dante. Och den handlar ju då om hur man nedstiger och får lära sig om de här olika nivåerna i helvetet då. Men här finns ju också Satan med som den sista man möter där. Hur, hur, hur beskrivs han här och vad är det egentligen det här för text?
2: Ja, Dante... Uh... Nu ska jag försöka mig på nu kommer vi säkert få höra att min italienska är fruktansvärt dålig. Men han tror är att Dante Alighieri Alger... <laughs> tror jag tror jag något sånt där som levde på mellan 1265 och 1321. Så han skrev början på 1300-talet ett verk som kallas för ett diktverk som heter Den gudomliga eh, komedin. Och i tryckt form så är den cirka 400 sidor lång, innehåller tre delar, eh, inferno, purgatorio och paradiso. Mm -hmm. och eh, här får man ju veta att diktarens berättar jag som är Dante själv, möter honom i en dunkel skog där han har gått vilse det är en ganska kaotisk plats där massa, där tre olika vildjur hotar det är också de allegoriskt för dödssynder, så att det är tre dödssynder väldigt högmod och girighet och han känner sig illa till emot, så sen kommer en räddare upp i form av en skugga som talar med honom, och den här skuggan visar sig vara en romerska skalden Vergilius eh, som blir hans ledsaga genom inferno som då är helvetet och sen purgatorio som är skärsälden och ge tydliga exempel på hur olika sätt att leva bestämmer vilka straff man får efter livets slut vi ska inte fastna i det där för du frågade om eh, hur djävulen framställs för den här är ju ganska ja det finns väldigt mycket skrivet om den här kan man säga <laughs> men djävulen själv är intressant för syndarna rangordnas också här i straff mm. beroende på så det blir värre och värre. Men just djävulen... Han vistas inte i någon slags brinnande helvete eller så. Han ligger i en infrusen fängelsehåla... ...djupast inne i inferno, alltså helvetet... ...av Dante här, man beskriver det. Och han har väldigt eh, begränsade möjligheter att röra på sig. Så han, så kallade, kejsaren i smärtans rike... ...måste stå med halva bröstet eh, över, över isen... ...och är så ful, menar Dante i den här... Att man förstår att han är allt eländes upphov. Han har tre ansikten. Det till vänster är svart. Det i mitten är rött. Och det till längst till höger är gult och vitt. De tre käfterna tuggar oförtröttligt på tre ärkeförrädare. Och det här är, är ju då Judas Iskariot, Cassius och Brutus. Och de menar mm. att att sveket är den värsta av alla förbrytelser. Ja. Så det, det är väl den kända bilden som man har fått av eh, från Dante då. Mm.
1: Judas kan vi väl känna igen från de bibliska texterna, men Cassius och Brutus. Brutus är inte han, kanske även Cassius, var inte de, de som
2: förhållade eh, Caesar,
1: Caesar, precis.
2: Jo, exakt.
1: Och det är väl då ganska tydligt att det är just <laughs> en italiensk text här, det är ju tydligt att det är
2: romerskt eh, inspirerat då, naturligtvis. Så måste man väl kanske till saken säga här att mig veteligen så tror jag inte att Dantes beskrivning letade sig in i, i bondehemmen i Sverige. Nej. Utan det hör till en mer bildad elit. Även om för sig, såklart den vägen kan också nå bondebefolkningen.
1: Men även ändå prata om de här kontrakten. Vi har väl lite spännande också som du nämnde här eh, till mig innan vi, vi börjar spela in här, just att vi har våran fornordiska tro
2: också. Våra fornordiska mytologi är lite kopplat här med de här kontrakten. <laughs>
1: Vad är, finns det för koppling där?
2: Jo, men det är så här. När, när kyrkan etablerade sig i Sverige, eller i Skandinavien, mm. så ville man ju såklart eh, få bort de gamla gudarna. Det fanns ju ingen plats för dem i, i en kristet sammanhang. Det var ju inte en särskilt inkluderande religion- den var exklusiv och eh, då blev jag sett att eh, stämpla exempelvis de gamla gudarna framförallt var det Oden som fick det här fick bli då en synonym med djävulen helt enkelt så att hans, a, hans namn används ibland som utbytbart lite grann eller vid några tillfällen det finns eh, i Ola Tryggvarssons saga som är en Island saga heter det och det här ska skett år innan 1200 att Erik Segerssell inför slaget på Fyrisvallarna som ska ha skett runt 988 givet sig åt Oden för en tidsrymd av 10 år och eh, här har vi ju att han säljer sig för lycka och välfärd en, en tid och sen kommer Oden och hämtar honom inte till helvetet då utan till Valhall får man ju anta i de här lägena så att det finns de också som liksom, går i ett slags förbund med Oden istället i den äldre tiden Men vi pratar om hur kristna har sett på det här Och han används som ett annat namn då För djävulen Oden Och det finns en intressant sak Det finns en Erik Klausson Som år 1492 Den 25 juni i Stockholms rådsturet Ska ha bekänt Att han vedersakat Gud Och vedertagit djävulen mhm mm
1: Det var ju intressant
2: Han ja, nämndes därefter till elden han dödades. Mm. Något tidigare uppgavs en tjuv, en viss raggvald, med tillnamnet Odenkar. Det säger den som tillhör Oden. Att han tjänat Oden i sju år. Även han brändes på bål. Så att det här är ju ganska intressant. här ska man ju inte, tänker jag, förväxla med att de här två personerna på 1400-talet ska vara svuna till den förkristna guden Oden. Utan här har de använt Oden som Synonym för djävul ändå istället. Och så finns det en annan sak. Vid tinget i Uppvidinge. Hära den 6 februari 1632. Förklarade en gäldenär när. En Jöns köptreng Att hans borgenär. Börje i Rosendal. Uppmanat honom med orden. Du ska gå bort på en korsväg. Om en torsdagsafton. Och giva dig orden eller fan i våld. Och sedan ropa tre rop. Så kommer han fram och giver dig pengar nog. Och sen har du ju. En annan person från Småland som är... Som jag tror vi har nämnt i den här... Eller så ser jag som rör ihop allting för att jag brukar prata om, om den här personen i samband med alla föreläsningar jag gör om, om årsgång. Men jag tror... när vi pratar om honom i spöksvinsavsnittet. Petter mm. Rudebeck. Ja, just det. Han precis. har skrivit den här Småländska antikviteter Och den är ju från slutet av 1600-talet, precis i till 1700. Och där i så heter det att... Citat, att den som ville bliva rik bjöd offentligen Oden till gäst och manade honom till sig och så som den onde anden den säger Odens hamn förskapat alltid är färdig till sådant som kan förleda människor från rätta sadighetens väg, kom Oden alltid om torsdagsnätter farande och gästade hos sådana bönder som sedan av hans penningar uppfyllde kallades rika och som han hade många att gästa, kunde han inte oftare komma till någon av sina världar en var nionde torsdagsnatt Och sen fortsätter han här. Men det är ju också återigen den här Oden som får. Man namnade ordet Oden istället för djävulen helt enkelt. Djävulen har ju så oerhört många namn också. Ja, det, det är ju fascinerande här också. För att
1: man måste ju se det från kyrkans sida också. Kan man ju tänka lite grann. att Det är ju väldigt effektivt. För om du har den här ände guden. Och sen kommer du till en plats där det finns en befolkning som har många olika gudar och man vill ju gärna att de ska förhålla sig till våran religion och våran tro, att här använda deras gudanamn för våran hemska, onda. Det hjälper ju båda våra redan troende att se negativt på den här lokala tron, men även att det kan bli lättare för kyrkan att få in nya i sin församling, naturligtvis, för att här beskriver man ju och egentligen likställer de här äldre gudatron emot den verkligen onde djävulen som står för allt ont. Liksom.
2: Och särskilt det här med bländverk att djävulen utger sig för någonting som inte är sant. Mm. I, också den isländska litteraturen eh, finns en kungasaga som nämns som att snarare Stulasson i Hans hemskringla. Nu minns jag inte ur huvudet här exakt vilken av dem det är. Men det är också ett tillfälle i Norge när bönderna har då tillbett ett par träbiljetterna alltså trä, statyer kan man säga då, av gudarna som de drar runt på vagnar och sen kommer det dit en om det inte Olav den Helige Haraldsson alltså, som inser att det där är djävulens bländverk tycker han då, för han är kristen och vid ett tillfälle slår han sönder en av dem och de då bara väljer ut ormar och paddor och annat som man i kristendomar brukar förknippa med djävulen och visar då bönderna att nej det här som ni har trott var gudar är inget annat än, än de här stinkande djuren då som de tänker här.
1: Jag tänkte här, när vi ändå är i, i medeltid... Och eh, vi pratar här om kyrkan och religionen och egentligen vart de här texterna kommer ifrån, det är ju mycket från Bibeln. Vi har ju en Bibel här i Sverige, som kanske inte egentligen är våran eh, i grunden, men som vi kallar djävulsbibeln. Mm. Vad är det här för typ av Bibel och varför är den? Varför kallas den djävulsbibeln?
2: Alltså det är en jättelik handskrift från 1200-talet. Jag minns den här själv väldigt tydligt. Den finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. Och när jag var ung eller yngre så gick jag ofta och studerade på universitet, eller på universitet på Kungliga biblioteket och första gången jag var där då kunde man gå igenom ge, och in ett rum där den här alltid låg uppslagen den är jättestor den här boken, alltså gigantisk och den sidan som alltid var uppslagen det var på en, en jävel som håller båda händerna upp ovanför sig och så har det så här grodformat kropp och mm -hmm. ser ganska lustigt ut i våra ögon. alltså på mm. På tanke på vår tid, hur vi tänker. Och den här tar vi på en helsida, den är jättestor. Den har gett namn till den här boken- som inte har någonting med djävulen i övrigt- att göra i, till innehåll. Men det är en bild på djävulen. Den ska ju vara avskräckande då. Även om jag nästan liksom tycker att den är lite gullig- för jag ångrar än idag- att jag aldrig köpte slipsnåd- eller slipsar med den här djävulsbilden- på jag köpte bara en pin till min jacka. <laughs> för de hade det Kungliga biblioteket. De kanske fortfarande har det de som, som sålde dem i sin butik där. Men den här kommer ju då från svenskarna under stormaktstiden var nere i Prag och härjade mm. och då, då fick man med sig den här eh, år 1648 och den har ju en egen historia och så där, men den, den kom slutligen då hamnar den hos Kungliga biblioteket det finns också en berättelse om denna bok som sägs att det var en munk som blev besatt eh, han skrev den här under en enda natt och det var med djävulens hjälp så när man läser den så har den ju ingenting med det att göra utan det är ju Nya testamentet. Alltså det delar ur Nya testamentet tror jag som ska vara där i. Men det är ju en väldigt spännande historia. Det passar väl ihop med den här bilden av djävulen också.
1: Man ska ju kanske egentligen komma och åka till Kungliga biblioteket och verkligen se den i verkligheten. Men jag tror faktiskt att den finns att ladda ner.
2: Ja, för att det är ingen idé åka dit och titta på den för att den är nu numera. Boken. Ja, den, är, den är helt digitaliserad. Så att den ligger mm. till sin helhet. Och särskilt den här bilden är ju väldigt lätt att få tag på via Kungliga bibliotekets hemsida. Så att de har skannat in hela, gjorde ett, ett stor forskningsinsats på den och sen som nu för att inte ska skadas så är nu genslagen. Boken ligger för vi står där till beskådan men inte Vi kan uppslagen. faktiskt
1: lägga en länk i det här litteraturdokumentet som vi alltid har till varje avsnitt så kan vi lägga en länk direkt dit till nedladdningssidan.
0: Förr rodde de alltid över elven här ovanför trollhettan. En gång när de kom över till andra sidan så kom där en fin herre som ville bli satt över elven. Han gick ner i båten och satte sig. Men när de kom mitt på elven hörde den som rodde att det ropades från skogen på denna sidan. "Rå inte hit! Men färgkarden kände att han måste fortsätta att ro. När de kom fram lade den främmande mannen en peng på toften som betalning och gick i land. Men då blev det ett sånt brak och dån i skogen. Så det var alldeles väldigt och pengen mannen lämnat i båten var alldeles het och då förstod ju han som rodde att det var skam själv som han hade haft i båten. Det var en gubbe som kom körande från Ladogårdsbyn en kväll. När han körde upp för en backe så tyckte han att det var någon som gick bakom vagnen. Och sedan satte den där personen sig upp på lasset och gubben tyckte att han kunde väl få sitta där. Men hästarna, de blev alldeles vilda. De sprang det värsta de orkade och stannade inte förrän de var hemma på gården. Men när han som hade suttit på lasset försvann, då såg gubben att han hade haft en bockfot. Gubben, han blev konstig för hela livet och hästarna, de blev heller aldrig såna som de hade varit förr.
1: Här hade vi ju ett möte med just Hinhåle, eller Skam eller eh, den onde. Och det märktes ju här att det blev ett jädra rabalder när han väl lämna både båten och när han hoppar av eh, den här kärran som han åkte på. Och här fick man ju också se att eh, ett utmärkande utseende på att det var djävulen var att han hade bockfot.
2: Ja, precis. Och mycket annat som sker där omkring också. Med hästarna som upp Fattar att det är någonting som inte riktigt är som det borde. Och pengen som nästan glöder i handen på personer som tar emot. Men det, det är ju, det här är ju också djävulen lite grann. Det är ju ganska på sätt och vis lite, lite småkomiskt också kan man väl kanske säga att det är. Uh, och jag tycker det är intressant i det här fallet. För att det finns många sägner som handlar om exempelvis pesten. Digidöden som ibland blir personifierad också ska, inte kan ta sig över vattendrag själv och ska få hjälp. Och som bara osökt kommer jag att tänka på en, en dikt ur, ur Fognordiska diktningen, ur Edadiktningen, som en gudadikt som heter Harbarts då på svenska, som också handlar om hur Oden ska ta sig över, eller hur ja. Oden och Thor på varsin sida. Mm. Så att Oden, då tror jag förvisso att Oden är färgkaren, men ja.
1: Och på tal om att vi har redan här pratat om Oden som likställs nästan med djävulen. Jag har i alla fall fått låna ut sitt namn till, till den här hemske.
0: Det var en gång en bonde som sålde sig till skam för att han skulle få så mycket pengar som han behövde. Nu ska du ge mig vad pengar jag än behöver, sa bonden, men du får inte hämta mig, för en löven fallit från träda buskar så att det inte finns något löv kvar. Ja, så får det bli, sa Skan. Och när hösten led mot sitt slut, kom djävulen och skulle hämta sin gäst. Han var klädd i luden päls och en stor svans. Nu är du min skam, för nu har löven fallit av träden. Nej, du kommer förbitt tida. Ännu har inte alla löv fallit. Här ska jag visa dig att det ännu finns löv kvar på eken, så du får allt dra dig tillbaka. Min tid är inte ute, för än alla löv på träd och buskar har fallit och ingenting finns kvar av dem. Varje höst kom sedan skam och ville hämta bonden men han fick alltid dra sig tillbaka med oförrättat ärende för det sitter alltid något blad kvar på eken. Och det sägs att bonden levde tills han blev gammal och då var han rik som ett troll.
1: Här hade vi ju en småländsk text som var ganska rolig faktiskt. Och här blev ju som vanligt djävulen lurad igen i de här lite nyare texterna. Och det är lite intressanta grejer här. På ett sätt känns det ju som att det är en liten förklaringsberättelse över att varför eken fortfarande har kvar sina löv. Varför de inte faller riktigt under hela året även om det blir vinter. Och sen fick vi ju här också höra då att han var ju klädd i päls och bockfot. Eller om det var en svans här var det ju för tusan. Päls och en svans. Den här skam eller
2: den onde som han också heter. Jo, det här är ju en folksaga som har ett... Det, tillhör ju, det är ju en kategori sagor som är skämtsagor. Mm. Och jävlen är ganska vanligt förekommande i de här. Som visar på hur man kan, man kan liksom skämta till det Men jävlen är ju det är ett tacksamt ämne och... De flesta är nog medvetna exempelvis om att, eken, att man alltid hittar ett löv på eken. Men djävulen tänker inte så långt i det här fallet. Så är ju, på sätt och vis, han är ju slugare än, än djävulen i det här fallet. Och det är ju typiskt för den här bondemiljön som vi kommer in på. Jag menar, man har, visst har man haft lite skämt förut men har, Man får man inte heller tänka sig att djävulen är en bara komisk figur. För det finns ju ett rejält hot med djävulen. Det är ju fortfarande en farlig person som kan förleda människan. Men man har i de här skämsagna tagit den här skämtsamheten ytterligare ett snäpp. Och det, är liksom, det är väl lite så här förlösning också man har Man skrattar till och, och liksom, det ger lite hopp och kanske. Ja. Men framförallt det är det lustiga berättelser. Ja,
1: men det är väl lite här att man, man har en berättelse och då har man en protagonist. Alltså oftast hjälten då. Och så har man då en antagonist. Den här som hjälten slått sig emot. Och här blir ju då djävulen i ett. I ett väldigt kristet samhälle så blir ju då djävulen en väldigt bra antagonist naturligtvis. Och han måste ju gå och lura för att då hjälten ska kunna klara sig i slutet på berättelsen.
2: Ja, och som, som jag berättade förut så är ju i den här miljön så liksom, drar djävulen omkring i bondesamhället klädd som en vanlig person efter vägarna och försöker lura människan till olika saker och ting det han vill åt är ju såklart människans skinn, alltså betyder en betyder själ och i gengäld så lovar han ju liksom att uh, han har massa guld, han kan ge tur i spel och, och guld och gröna skogar alltså han försöker erbjuda allt men uh, det är inget som egentligen han lyckas lura kan man väl säga i de här berättelserna utan de visar snarare på hur, uh, hur vanligt folk överlistar djävulen istället vi har ju andra typer av sagor när man överlistar andra väsen då som jättar eller troll och sånt där. Men i många av de här så är det djävulen då. Är det just här när vi pratar om sagorna och
1: folksagan, är det någon specifik saga här som verkarigen lyfter djävulen i själva berättelsen?
2: Ja, det är lite grann upp till vem som berättar, berättar och vilka som lyssnar. Vi ska ju mm. lyssna på en till saga här mm. och den här är ju uppenbarligen då, den kommer från Skåne. Och här driver man istället med småänningarna som man inte kanske har så höga tankar om i Skåne. Precis som man i Småland kanske kunde ha <laughs> motsatta tankar om liknande tankar om, om Skåningar istället. Och i det fallet så kanske man kan se djävulen som någonting som man tycker har gjort någonting bra helt enkelt. Eller förklarar kanske någonting som man har gått och funderat över.
0: På den tiden då vår Herre gick här nere på jorden med Sanktepär kom de en gång upp till Småland där de stora fyrusskogarna växer. När de gick vägen fram fick de höra ett hiskeligt gräl inne i skogen. Strax stannade de och vår herre sa till Sanktepär att han skulle gå och se efter vilka det var som trätte så fasligt och försöka om man inte möjligen kunde ställa det till rätta igen. Sanktepär gick dit, men när han kom fram såg han att det var hin och en smålänning som flugit i luven på varandra. Och när han bad dem att bära sig skickligt åt, då började båda två att vara ovettiga mot honom och sa att han inte var mer värd än en sill. Då blev Sanktepär arg. Och då han på inget vis kunde få dem att tiga så högg han huvudet av dem båda två. När han sen kom tillbaka till vår herre och talte om vilka det var som trätte och att han för att få frid hade högget huvudet av dem så sa vår herre Det skulle du inte ha gjort. Det är aldrig värt att ge sig i lag med sådana som dem. Nu är det ju tämligen sent, klockan var omkring halv åtta men i blir så ska du så snart du fått kläderna på dig gå tillbaka och sätta huvudet på dem igen och stryka med svärdet över deras nackar så blir de nog levande igen. Sankt per lydde men då han kom fram och skulle sätta huvudet på kropparna- då visste han inte vilket som var hins och vilket som var smålänningens. Så det bar sig inte bättre än att han växlade om dem. Och därav kommer det sig att småledningar alltid har något av hin i sig. Och de som är närmare bekanta med pocker- de säger också att hin i många stycken är lik en smålänning.
1: Alltså Tommy, jag, vet, jag får hoppas här att uh, alla smålänningar som lyssnar inte tar illa vid sig. Det här är en väldigt gammal text. <laughs> uh, men den är ju väldigt rolig här, precis som du säger, att här... här likställde man liksom hin och med smålänningar. Och det är väl tydligt då att det är en skånsk text, kanske.
2: Mm, ja, det är en saga från Skåne.
1: Ja, vi har ju faktiskt smygat oss in nu ganska lite fint här i hur vi tänker oss djävulen i de trosföreställningar och folktroberättelser som vi har. Idag och när vi tänker om just djävulen i folktron. Och vi kanske direkt ska hoppa på en till text här som heter eh, Kittagrå som stiftar ofrid. Och den här texten är ju då från Västergötland.
0: Det var en man och en höstre som hade varit gifta i många år. Och de samsades väl. Och de var aldrig ovänner. Satan försökte då ställa till ofrid dem emellan. Men han var inte god till ett. Då talade han vid en gumma som hette Sissa Grå. Och lovade henne att hon skulle få en ny päls av honom. Om hon kunde ställa till lovenskap emellan dem. Ja... Hon gick till stället där de bodde. Höström var inne i huset, men hennes man var ute på åken och arbetade. Sissa Grå sa till Höström. I måtte var bra eniga i. I ha en kar som är så snäll och redig. Ja, vi har varit gifta länge, länge. Och det har aldrig varit ett ont ord oss emellan, sa Höström. –Men jag ska lära er hur jag ska göra så att han blir ännu bättre, sa Sissa grå. –Ja, det behövs inte, för han är så bra som han kan bli, sa höstren. –Säg inte det! sa käringen han har ett par långa hår under hakan. När han nu kommer hem och lägger sig och vila middag så ska jag ta hans rakkniv och skära av de stråna. Då blir han ännu godare emot er efter det, sa hon. Sen gick hon ut på fältet och träffade hennes man. I ha allt en bra snäll höst i, –sa hon till honom. –Ja, det är hon. –Och vi har alltid varit så eniga. –Så det har aldrig varit ett enda ont ord oss emellan, sa mannen. Vi kan inte riktigt lita på henne, sa Sissa grå. –För när vi kommer hem och har lagt er för att vila middag– då kommer hon med er rakniv och vill skära halsen av er, så i få akta er så i inte somnar då. Ja, det gick som kärringen hade sagt. Hennes man la sig och skulle vila middag och han latte sig till som om han sov. Och då fick han se hur hans syster kom smygande med hans rakniv, Och han flög upp och det blev ett sånt väsen. Och de blev så oeniga så att de aldrig blev vänner mer. Då tyckte gammelfar att Sissa Grå hon var duktig. Men han var så rädd för henne, så han lämnade henne pelsen hängande på en humlestång.
1: den här tycker jag är så himla rolig, Tommy. För att, det, vi har ju pratat här om att man kan lura djävulen samtidigt som att djävulen är den här farliga men den här sissa grå eller kitta grå, hon verkar ju vara ännu värre. Till och med djävulen var ju så rädd för hon för att de kunde skapa osämja mellan det här paret att han, han bara liksom lämnar pälsen där på den här humlstången.
2: Jag vill inte komma in här av den här riktiga krutkäringen. Ja, precis. Det finns några sådana här sägner eller sagor inte bara i Sverige utanför, om kvinnor som anses vara så pass onda så att till och med eh, farliga och svåra mm. att göra med så att till och med självaste djävulen är rädda för dem och även om jag ska hämta dem så blir det liksom någonting som är problematiskt den här är faktiskt ganska gammal Jaha. Eh, nu läste vi eh, upp en version från Västergötland Mm. Som är berättat om en man född 1853. Men det finns, den finns ännu äldre i tid. Och bland annat i, finns det på kyrkmålningar från 1500-talet i Uppland och Västmanland. Och en bild från Viksta kyrka i Uppland så kan man se målning- då kan man se hur djävulen står på ena sidan av porten- och så har han den här stången som går över porten- med ett par skor som hänger på den andra sidan- till en kvinna som står och tar emot dem. Och det är ju kittagrå då. Han tar så inte
1: riktigt gå nära- utan han, han måste använda den här stången- så att
2: han får ha lite,
1: lite Nej, rum precis i
2: och även, i, även i Tyskland finns det- men då är det en päls igen. Så så ofta är pälsen mer en morgongåva- inte kanske mm. pälsmanskåva. Ja, sen finns det också- texter till en del såna här kyrkmålningar i en från Tensta kyrka också i Uppland från 1500-talet så säger djävulen när han överräcker skorna, nu ser man samma bild med den här stången och hon som står där och tar då står det så här under, du ska få löna som där tax är hina, och käringen svarar, tack kära son för goda skor så att, står det under så att här är ju, kan man den här så vet man vad det handlar om så tänker jag att det finns även andra kvinnor som är så, på, så svåra att göra med så att det liksom blir problematiskt. Ibland är de jättesvåra att göra med när de lever och sen när de dör så kommer ju djävulen att hämta dem. För det hör också till det här motivet att är man är svår person i livet och anses vara ja, ond helt enkelt eller elak så kommer ju djävulen och hämta personen när den dör. Ganska självklart. Men det finns en annan som också ser från Sörmland och också berättat också från Uppland och det är ju Pintorpa Frun som är en annan sån här riktigt mm -hmm. känd person som det finns massa berättelser om. Mm. Det blir också väldigt problematiskt när jävlen kommer och hämtar henne och massa saker, han tar ju henne till slut men det, han tvingar henne att dansa i liksom, ibland i blyskor och såna här saker som blöder och kammernas så som blöder och såna här saker som slits ner till helvetet och det är ibland så att en präster där och tittar ner i hålet och då brinner det till hans öga så han blir blind i det ögat. Och, och sen kommer en efterberättelse om hennes hem hon bodde på och att där skulle det alltid vara massa spökerier och hemskheter. Men det är också en känd person som nästan kanske till och med är värt ett kortare avsnitt någon gång.
1: Och det här är ju också en text som, som beskriver lite grann kanske hur man, man ser på djävulen och hur man hanterar den här onde i just folktron. Han är nästan som en liten trickster. Han, han är ute för att ställa till med jäkelskap bland, bland befolkningen. Liksom mer än att han är den här stora onskan. Är det liksom så man ser på djävulen i det här sammanhanget när, man, när vi pratar om folktron?
2: Så kan det vara. Så djävulen kan ha olika funktioner beroende på vad det för typ av berättelser. Mm. Vi får ju, som jag sa förr, vi får inte glömma bort att det fortfarande är något som hotar människans själ. Det finns ju en skrämmande dimension där också. Men det är många sägner som ju ändå i folkdiktning. Alltså, eh, så, så kan man, man kan liksom urskilja kanske en ordningsupprätthållande eh, djävul. Som genom sina handlingar och sånt han gör ser till att ordningen upprätthålls. Även om det inte är djävulens avsikt i de här berättelserna. Men det, det är det som blir följden. Eh, man kan också se den här, en frihetsskapande djävul. Och är djävulen kan vara- att människan kan få utlopp för saker och ting. Och det här kommer ju sordomar och såna saker in också. Man kan <gör> göra saker via de här- som liksom skapas. Dem. Och så kan du ha den här kulturbäraren- trickster-varianten också. Djävulens mål är ju inte att göra- någonting gott eller någonting bra för människan- men det blir det i slutändan. Trickster är ju en term som används mycket- inte minst i religionshistorisk forskning- och inom antropologin. Att det är ju en figur- man börjar prata om det inte minst bland nordamerikanska indianer. Alltså ursprungsbefolkningen där. Att det alltid är en de figur som följer med en annan gud. Ibland är det ett djur, ibland inte. Som kan vara lite lustig, komisk, gör saker och ting. Som går emot vad den här personen guden vill. Som i slutändan leder till någonting bra. I fornordisk mytologi så är ju Loke en typisk trickster. Ska jag säga. Följer ofta med tor eh, Försöker jäklas med gudarna hela tiden. Eh, ställer till det. Men det är hans handlingar leder i slutändan till någonting bra för gudarna. Så han är ju en sån där typ. Och djävulen kan i vissa fall också ses som en sån.
1: Här där man går över från, från äldre tro till en mer kristen tro och där djävulen blir mer framstående. Är det ibland så att djävulen i den här, de här sägnerna får ta platsen ifrån andra folktroväsen till exempel? kan det vara så att man får se en, en skiftning där också, att det man förr hade när man pratade om de här sägnarna så var det då kanske troll eller att det var jättar eller liknande som var de här antagonisterna men att här blir mer djävulen som tar
2: den här platsen i de här berättelserna i en del sägner så är en del väsen utbytbara, då kan ju djävulen göra saker som kanske andra väsen gör på annat håll, det är det som är lite sådär glidande men Oftast ser det exempelvis jävlen djävulen har en funktion som att hämta döda människors själar om de har betatts till. Det. det är ganska knutet typiskt för djävulen som inget direkt annat väsen gör. Men om man pratar om saker där de kan glida ihop då kan man liksom gå tillbaka lite grann till vårt avsnitt som handlar om horgasägnen. För här har vi en spelman som dyker upp och eh, ser till att den här vansinnestansen äger rum. Det hotar ju människornas liv och själar då. Men där skulle teorin ha ju en annan, ett annat väsen som också förknippas ibland med att lära ut den här farliga tonerna är ju näcken. Mm. Och i vissa fall kan ju också, och det här är ju också en, en fråga om perspektiv, om skogsroet kan ju också exempelvis förföra en människa på ett sätt. Och det pratar vi också om i avsnittet om skogsrået som kan tolkas som att det är ett skogsråd av sig en en vanlig person och sen kommer någon från kyrkan och säger nej, 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 det där är inte ett skogsråd det där är djävulen fast har tagit den här gestalten just nu det är alltså en succubus då, som är ett lärt teologiskt språk som har då ska åt mannens säd helt enkelt för att senare kunna förvandlas till en man och som en inkubus som man säger då och se till att säden kommer i en kvinna så att djävulen kan skapa ett liv för att djävulen kan inte skapa liv själv utan det går via den vägen då.
1: intressant att du säger det jag funderar lite när vi pratar om folktron att när vi är i den här tiden och den här typen av tänkande är oftast djävulen framställd som en man då? Eller kan han även framstå som en kvinna eller som en hen som sagt tidigare också? Eller är det mest liksom en, en
2: man? Det, det är absolut mest en man. Mm. Men det kan, han kan alltså den kan ta formen lite som den vill och kan även vara en kvinna det finns berättelser om det är också på vem den ska locka det är, det, är, det är ju mera strategiskt att locka en kvinna i fördärvet i egenskap eller i form av en ung, vacker man och det är lättare att locka en ung man, ogift man eller gift man för den delen genom att ta en ung kvinnas form och det finns sådana berättelser också som är ganska gamla
5: dessutom
0: Det var en supergubbe från Erikslund som hade dött. När han skulle begravas, då gick kyrkoherde Grevillius runt graven först, innan han kastade mull på kistan. Sen talade han om att det hade legat en svart hund på kistans lock och att han inte ville kasta mull på hunden. Men hunden, den hade försvunnit när prästen gick runt kring honom. Den svarta hunden, det var egentligen den åndede.
1: Det här var ju en text ifrån Carl Martin Bergstrands eh, sägner, Och här när vi ändå är inne och pratar om just utseendet på djävulen så här framställdes han ju som en hund. Och om jag har förstått det rätt så kan han ju faktiskt ta olika djurskepnader också. Hur, hur såg egentligen djävulen ut
2: i den här folktrovärlden? Djävulen har... Från början har man sagt, nu ska vi gå tillbaka till långt innan den här tiden vi pratar om just nu, 1800-talet. Men hur djävulen har fått sitt utseende har ju liksom skiftat. För det är många trådar som tillsammans blir den väven som blir djävulen då så att säga. Dels har vi ju texter i Bibeln, alltså det här odjuret. Det är inte så ja, kanske är detaljerat alltid, och det kan ju variera. Men han är också från form av orientaliska drakar i vissa håll, från den grekiska guden Pan. Och Pan är ju en form av satyr i den grekiska mytologin kan man säga, de, de såg ju ut sådär alltså lite, det kan man ju se på avbildningar också på vaser och andra reliefer och sånt där att där ser vi ju de här hornen och bockskägget och sånt som blir en del av djävulens attribut han hade oftast horn, klor och svans bockfötter, morrhår lång ragg, ibland kunde han även framsats med drakvingar alltså fladdermusvingar i vissa fall och fruktansvärda taggar det här kan man också se på redan på kyrkmålningar då även in i Sverige hur han avbildas Hans färg kunde vara röd som var en hänsyftning till att han var rysten efter blod och mord. Och att han hade plats i helvetet. helvete tänkte man så i ett Men kunde också vara svart och det är motsatsen till ljuset. Så då kommer ju den bilden in. Han kunde halta ibland sägs det. Och det var för att han hade störtats en gång ner från himlen och då hade han ett skadat ben. Men om vi går in i mer folkliga föreställningarna. Som i för sig haltningen delvis kan ingå i. Så är oftast en... den kan vara framstå som en gentleman som kommer i fina kläder. Det här stora hornen och sånt där... Det, det försöker ju alltid dölja i när det när rör sig bland människor. Så ofta ser det ju som det poängteras i de här... Att de, någon ser en liten detalj som avgör att man ser att det är djävulen. Så att de här stora hornen istället för små horn... Som man försöker dölja med en hatt eller någonting. Bokfötterna kan skymta till. Det kan vara svans i vissa fall men om man ska hårdra sig så försöker djävulen förskapa sig så lik en människa han kan eller den kan och sen har du också förmågan att vara osynlig som många väsen och sen har du förmågan att ta en djurform som en hund är ganska vanligt vi ska ju göra ett avsnitt om hundar som handlar om det här och då kommer vi också komma in på djävulshunden så att säga som en specifik den är ganska <laughs> fram markanter. Det kan också vara som en gris, ett svin- som vi pratade om i grisavsnittet här. Det kan vara fåglar. Det kan vara då kråkfåglar, inte minst. Det kan vara en get- som ju också förknippas väldigt starkt med djävulen. Eller en orm, eller ja. Det finns inga gränser egentligen- för nästan vad djävulen kan förskapa sig till.
1: Kan det vara så att man har ungefär samma tanke- som när vi har pratat om till exempel om skogsrået- som, som kanske har en svans eller något liknande- som som är en indikation på att det här inte är en människa utan det är någonting helt annat mm. att det är ungefär samma tankesätt här kring djävulen i de här trosföreställningarna att han har något djur eh, någon djurlem eller något djurliknande i utseendet som man försöker dölja för att han är inte riktigt en människa utan han, det här är här för att markera att han är något annat än människan
2: jo men så är det ju Eh, någonting avgör och där, där lever ju för övrigt faktiskt kvar än idag i vår tids populär kultur eh, men här, ska du filma djävulen i en, säg en filmatisering, kan det se ut som en vanlig människa med men någonting nå, med något tillfälle kommer någonting avslöja och visas på att det inte är en vanlig människa kan vara en liten detalj bara kan vara någonting som brinner till in i ögonen eller någonting annat, men den är inte människa rakt ut och det kommer
0: man se förr eller senare Prosten Brandell i Nora, han var en stor andens man och han hade emellanåt tag med den onde. En gång skulle Prosten på sjukbesök och då kom Snö, alltså den onde och spände tag i hjulet på åkdonet och skulle hålla fast det. Då sa Brandell, ja, sitta där då. Och då fick han sitta där och följa med hjulet runt, runt, runt. Men det blev så passinder så Brandell kom för sent ändå. Den sjuke, han var död då prosten kom fram.
1: Den här texten är ju från Ångermanland, ifrån mina trakter och faktiskt inte längre ifrån en, ett par mil i Grundsunda socken. Och där har vi ju en text som då är nedskriven av den berömda Ella Odstedt eh, ifrån boken Norrländsk folktradition. Här fick vi ju lära oss om den här prosten som hade nappatag med djävulen. Han, han liksom eh, bråkat och höll på och försökte att med den här djävulen och här fick han ju då sitta han fastnade ju här i hjulet men det gjorde ju att han blev
2: sen till den här sjuke som till slut dog vi pratade förut om det finns andra väsen som ibland kan ta den här rollen i vissa fall så kan det vara beroende på vart i Sverige det här har berättat så kan det vara gast eller någonting annat som sitter på samma sätt fast i hjulaxeln som fastnar där och förkollar den liksom när det rullar på många, på många håll däremot så är det ju djävulen i Halland, Västergötland Bohuslän, Davsland, Värmland eller Småland och i viss mån också i sydliga landskapen så kan det vara djävulen. Och då får han den här rollen att hålla julaxen. I det här läget, i den här, just den här berättelsen så faktiskt orsakar ju djävulen ändå att det går riktigt illa för personen. Mm.
1: Här hade vi också ett lite roligt noa-ord kanske man ska säga. Och då kommer en snö alltså ett annat ord för, för djävulen och vi har fått höra tidigare också om gammelfar och den onde och hin och hinhåle som jag har nämnt några gånger, alltså den här djävulen har ju väldigt många namn, Luseper finns ju någon sån
2: där också och
1: Svarte Petter och... varför har just djävulen så många olika
2: namn? Saken man vill inte man vill inte ta djävulen i sin mun man vill inte säga satan eller inte ens om djävulen eller Lucifer Många namn däremot påminner om Lucifer som Lucifer och, och, så, och liknande. Till och med i vissa trakter så lusse eller Lusse har också förknippats som vi tänker på Lucia. Men det finns också i Norrland, inte minst, förknippas ju också med djävulen på grund av namnligheten med Lucifer. Lucifer å andra sidan ett ett väldigt fint ord, måste jag säga, ett fint namn. Men <hör> ja, men i folkliga föreställningsvärlden så använde man inte i regel de, de här orden som kunde frammana djävulen. Så det, det är en form av omskrivningar, men inte förskönande. Alltså, om man pratar om Noah-ord exempelvis, som man kan använda om vargen och björnen, så, så byter man gärna ut dem mot någonting insmickrande. För att det liksom inte förarga varken vargen eller björnen. I det här läget är det inte så. Det är en leder, en stygge, en fule eller något som honpär eller något annat. Alltså man, man vill prata om djävulen, men man visar också lite grann sitt förakt mot den här. I
1: ja, Jag tyckte det är väldigt kul när man sitter och läser lister till exempel på vilka olika namn just djävulen har och det är så kul för man får se en väldigt stor fantasi hur man har kommit fram ja. till de här olika orden och, och man förstår verkligen att de har fått fäste också och att det, antagligen finns ju då väldigt många lokala varianter beroende på
2: vart i landet man befinner sig till exempel. Det finns det. Jag hade för några år sedan så hade jag en kollega på min mm. arbetsplats då. Eh, Institutet för språk och folkminnen. Vi hade en gemensam föreläsning om djävulen i svenska dialekter och folktro. Och hon, min kollega är då dialektolog. Så hon kunde gå igenom och titta just på spridning och alltså olika namn runt om i, i landet. Och så jag pratade då, då lite grann om det som vi pratade om i det här avsnittet. Så att visst, det är tillräckligt spännande och mig veteligen det finns det säkert någon bra undersökning på det Men just om dialektord på jävla, Jag vet inte om någon någonsin har gjort en sån riktig Genomgång Man har tagit en massa här stickprov här och där Men uh, inget större och Det finns lite skrivet om svordomar Och sådär har kommit in Och väldigt mycket, inte minst här i Sverige Så är det Knutet till Kraftord också Till just jävlen och helvetet Vi svär ju gärna och tar eder Ibland på sådana här med sådana här ord. Väldigt intressant. Jag läste faktiskt för tidigare idag en artikel som heter Djävulen i svenska språket. som Av en Jalmar Lindrot som var väldigt intressant också. Hur just djävul har hur, hur liksom smugit sig in och hur man har använt det genom tiderna. Nu var han lite för kanske för lite för rädd för att ta för många roliga eh, vulgära exempel- för det är egentligen det som man vill <laughs> ha mycket mer exempel på. Men ja, nej, men det finns, det finns många studier på det också. att mm. vi, man, tar, man säger saker som... Jävlar i är något som vi fortfarande använder idag. Det är ju... Attan, sju tunnor, tusande jävlar från 1784. 7000 tusen taljade jävlar eh, också från den tiden- det går ett havre av sju sjungande smäckröda småjäplar som 1848 finns det en upptäckning på sådana saker. så typ, Man har ju verkligen tagit i när man har med djävulen här.
1: Men de är ju väldigt fantasifulla tycker jag.
2: Ja, man har också haft en tid där man har bytt ut djävulen för man, har inte, man vill inte ta dem här i sin mun utan då säger man kanske saker som påminner som att då blir det järnvägar eller andra ord som man hör på likheten vad man vill egentligen säga fast man får egentligen inte göra det på den där pietistiska sammanhanget. Ja, men det minns jag faktiskt i skolan att man, man, man kunde ju oftast de här
1: liksom, satan och jävlar och de här ramserna som man drog när det skulle vara någon jäkelskap. Men att även där kunde man försöna dem ytterligare till något som lät, lät ungefär som själva svordomsramsan fast det var helt andra grejer. Så att, det är lite roligt det där att man kan bygga vidare på de här svordomarna som är kopplade till just
2: jäveln. Men det finns alltså en del saker som man skriver om som är lite spännande. Uh, ja, det går ju ganska långt tillbaka i tid. Men jag tittade på någonting här som mina ögon fastnade vid. Uh, ord som djävelsunge eller eller djävulsavföda har, en, har liksom en bakgrund, en spridda föreställning att djävulen kunde avla barn med jordiska kvinnor. Mm -hmm. Vilket är lite märkligt för att mm -hmm. då måste han ju i så fall uh, försvara en succubus och sen en incubus. Men djävulsledamot, djävulslem, djävulsman... Alltså det är ju mycket som går in på sådana här förbundstankar också med jävlen. Så finns det även växter som har namn efter jävlen. Den starkt brännande nässlan har kallats för jävelsblad exempelvis. Forbia med sin skarpa mjölksaft kallas, kallas för djävulsmjölk. En vd rocka fick heta jävelsrocka, och det har vi fortfarande idag. En mycket hård diamant, jävelsten. Så att det finns mycket ord som har bildats på djävul. Och som förälder så kan man ju ha en ung jävel
1: också. Men det kanske säger mer ja. om dig som förälder än om ditt barn, tror jag. <laughs> I alla fall i det här tankesättet.
2: Sen tänker jag på en sak. Alltså, nu kommer vi kanske lite utanför ämnet här på sätt och vis. Men det är ju intressant för att svordomar... I äldre forskning var, var det någonting som man kanske förbisåg ganska mycket, och även vulgära mm. ord och sånt där. Men är det inte så, eller kanske jag säger mer om mig själv just i det här läget. Om man lär sig ett <laughs> nytt språk och träffar människor därifrån, så bland det första man brukar lära sig, förutom att vad man heter och sådär, det är ju faktiskt svordomarna.
1: Ja, men det är ju de här kraftorden som är så klacksiga. Ja, och så släver vi om sätt.
2: olika saker i olika delar av världen också. mm. mm.
0: En kvinna från byn hade varit ute och hämtat björkris och korn och hon bar detta under sitt förkläde. Då mötte hon en fin herre. Det var den onde och han bad att få det som hon hade under sin gördel Och kvinnan svarade att om han ville ha björkris så fick han det gärna. Men hon bar också på ett foster. Och den onde kom och brände henne på detta. Man måste nu föra henne till gammelstadkyrkan. Och där i kyrkan så skrev man Fader vår runt omkring henne i en ring och förmanade kvinnan att inte gå utom ringen. Djävulen, han stod där utanför ringen och han förvandlade sig till ljusa och mörka andar omväxlande och försökte locka henne utanför det skrivna. Men till sist måste han sluta och prästen som var med tog ut henne ur ringen och då, då var hon alldeles mörbultad.
1: Här hade vi ju en text ifrån Norrbotten och här fick man ju lära sig lite grann också om djävulens eh, lite slughet också. Eh, att eh, han ville ju ha det som var där under klänningen men hon trodde ju att det var björkriset men det var ju faktiskt det här fostret. Som tur är så då eh, kunde ju faktiskt prästen vara klok nog och se till att eh, djävulen inte lyckas då. Men intressant berättelse det här.
2: Vi har, I den har vi också här här från i Norrbotten. Men här har vi också det här med en ring som har makt som inte jävlen kan tränga igenom. Och det här är också något som lever vidare i, som vi har också i populärkulturen, om en trollkar eller en trollkunnig kan göra en sån här magisk ring så kan demoner och inte ta sig in. Och det är ju en gammal föreställning. Men att alltså hon ändå blir liksom medtagen fast hon är skyddad av den här prästens makt då.
1: Det var intressant att du säger det för att jag tänkte att vi skulle prata lite grann om just prästen i de här sägnerna och hans kamper och, och kämpanden med just djävulen. Vi kanske går direkt på nästa text som, som heter Prästen har makt över djävulen som är just härifrån Uppland.
0: I Väckholm, där hade de en tiden präst som var så stark i tron Så han kunde läsa ut en onde och läsa levande människor ner i jorden De sa att det spökade på Ekolsunds slott Där fanns det ett rum där ingen kunde vara För där höll djävulen till då skickades bud på prästen i Väckholm för att få någon hjälp och prästen kom. Han hade en syl med sig. Han gick in i spökrummet, tog fram sylen och borrade ett hål med den i blyet som satt omkring en fönsterruta. Sen befallde han fan att krypa ut genom det lilla hålet och aldrig komma igen. I det här rummet mer. Och djävulen han måste lyta. Och alla hörde hur han jämrade och kved när han skulle krypa genom det lilla hålet. Men utkom han och djävulen han hördes aldrig av på sund mer.
1: Här har vi ju en, en, ett berättarsätt där man ska få ut det här ondra ur ett litet hål. Till exempel när vi har pratat lite flygande om så ska den ut genom nyckelhålet till exempel. Och vad är det som är speciellt här? Här har vi ju den här väldigt starka prästen också som verkligen kan till och med läsa ner levande ner i jorden. Det är ju rätt intressant anekdot där.
2: Ja, den här prästen, det här är ju också från, från Berlinge här och i Uppland. Det, är ju, det finns ibland vissa namngivna präster mm. eller trollkarlar, i vissa fall kloka, som har... Det finns liksom ett komplex kring som anses vara väldigt så här, kraftfulla. Och det här har en sån präst då. Här ska man ju visa på att han har makt över djävulen och det är liksom... Man borrar bort i bly... I fönstret, alltså det är, det är ganska vanligt att få ut just djävulen eller liksom oknytt eller skrämta ur, ur hemmet. Men det, det, är ett, det är egentligen bara ett sätt att visa på att prästens makt är starkare än jävlen i det här fallet för att prästen har ju då Gud på sin sida så att säga och djävulen är underordnad. Så det får man ju in den, den biten i, i sin egen traditionen här också. Är det ett vanligt tema det här med att prästen får
1: kämpa med djävulen?
2: Ja, absolut. Det är, ju, det är ju det främsta vapnet människan egentligen har mot djävulen och hans anhang som ju då anses vara väsen av alla dess lag. Det är ju då kyrkan och det är ju prästen som ju då är representanten eller den som har liksom i sitt ämbete makt över, över liksom den lede. Så att med hjälp av salmer och, och bibeln och, och så så kan prästen betvinga djävulen och få honom läsa, läsa bort honom som man brukar säga från en plats. Men det är inte alltid prästen lyckas i och för sig för att i de här berättelserna finns det ju också i vissa fall ett förakt mot vissa präster så då kan det också vara ett sätt att liksom få utlopp för det. En, en präst som inte, som inte är så duktig exempelvis. Men just motivet, präst djävul är ju, är ju återkommande.
1: Ja och prästerna tillhör ju här kyrkan och vi kan ju nästan inte prata om kyrkan och djävulen och allt detta onda utan att nämna just häxor och de här trolldomsprocesserna som pågick under 1600-talet. För att där pratar man ju väldigt mycket om att de här påstådda häxorna då hade väldigt mycket umgänge med djävulen och kanske framförallt här ute på
2: blåkulla som de då flög till på. Kvastar och allt vad det var. Precis, det är, det är ett jätteämne som vi garanterar att kommer göra ett större avsnitt om häxor. Eller påstådda häxor. Den termen användes ju inte i den här tiden heller, på 1600-talet. Utan man använde sig av andra eh, termer för sådana som trådhållskunniga då. Men eh, det var ju tragiskt nog över 300 personer som blev för att vi sätta livet till på grund av en slags masshysteri kan man väl säga då. Det här är ju någonting som gick i vågor i, i, även i Sverige. Alltså, tidigare har ju personer avrättats för eh, förbund med djävulen. För att vad det egentligen handlar om är ju då kvinnor som påstås ha ingått ett förbund med djävulen. och blir de häxor då i den här tolkningsramen. Då åker, åker de till en mytisk plats som är Blåkulla som lokaliseras i olika håll andra delar i typ Danmark och Tyskland så är det Blocksberg och, och så vidare så att det är en plats som samlas på där de ibland har en här inventerad sabbat eh, där allting liksom är upp, upp och ner där man kan vara orger och allt möjligt men det är inga orger som ger någon tillfredsställelse som i kanske populära kan framställa det som ibland utan det är hemska, groteska saker som sker, inklusive de kvinnorna som har samlag med djävulen det beskrivs väldigt, väldigt eh, brutalt och, och hemskt men de, då, på de här platserna och det finns, jättemycket, eller det finns ganska mycket material bevarat från de här domstolsprotokollen. Men det, det, vad det handlar om det är ju ett sätt för överheten och präster här som vill då jaga någon slags djävulstro som de tänker sig. Som finns i runt om i landet och där kunde ju hota alla samhällslager Det slog väldigt hårt inte minst då i Dalarna och Ångermanland.
1: Det är klart, djävulen i det där sammanhanget är ju väldigt bra att använda som, som
2: syndabock om man
1: ska använda ett lite enkelt ord för att det är ju något som står varenda person väldigt nära just för att han är så förknippad med det här onda. Det är ju den här stora motsatsen till Gud och den här fina tron som du har. Och att då till exempel din, din granne eller till och med din, din dotter är kopplad till djävulen- det är ju en väldigt, väldigt stor grej- som, som troligtvis- fick en, en stor innebörd också. Vilket gjorde att den här hysterin- kom igång på ett sätt.
2: Ja, liknande utbrott har man ju, var ju också- i, runt om i Europa och även i- i Salem då i Amerika. Där liksom- det drog som liksom en- det är som just som en hysteri- genom ett område. Ibland kom det med vissa personer- som kom med de här ryktena eller så var det personer som drev på det- och för en tid så blir människor som besatta av tanken på att jaga de här påstådda häxorna och leta efter tecken. Och så har man en massa manualer som skrevs tidigare bland sådana här malus malificarum och andra, alltså häxhammar då på svenska. Och andra böcker som, som påstods då kunna peka ut vad som var en häxa och inte med ganska brutala medel. Precis Tommy och som du säger så ska vi
1: nog kanske göra ett riktigt stort avsnitt någon gång om just häxor och de här trolldomsprocesserna och det. Men om vi ska gå tillbaka lite grann till de här folktro och trosföreställningarna, så kanske vi ska spela ändå en text som heter Djävulen och barnet utan huvud och den här är då ifrån Gotland.
0: En höstru vid Stockvike i Öja låg på natten med sitt lilla odöpta barn i sängen. Och elden var släckt på spisen. Bäst som det var så vaknade hon och barnet var borta. Hon började strax att skrika och allt folk for upp ur sängarna och letade. Men förgäves. Slutligen hittade man dock barnet, men likandes på golvet nere vid dörren. Så långt hade den håle redan släpat barnet. Nu hade man då funnit barnet, men barnet hade inget huvud. Först när man väl fått upp elden i spisen var barnet åter som det skulle vara, helt och välskapat.
1: Det här var ju en intressant historia. Då man fick lära sig att. Eh, han försökte dra ur ungen ur sängen. Och han drog en bra bit. Och så plötsligt var huvudet borta. Det var en lite konstig. I alla fall i mina ögon. En liten konstig detalj. I det här berättelsen. Att just huvudet var borta. Men när de väl fick upp elden där så, så var barnet fint och bra igen.
2: Och, och kanske viktigast här är att barnet är odöpt. Därmed är det utsatt just för den här typen av angrepp från övernaturliga väsen. Vi har ju hört liknande saker i trollavsnittet om odöpta barn som då kunde bli tagna av trollen. Här är ju djävulen som gör samma sak och han Dra det här barnet ut men får inte makt över barnet fullt ut men då vill man kanske markera här med att huvudet inte syns och hur nära det var att djävulen faktiskt skulle lyckas med sitt, ja, med sin, sin stöld här
0: Pastorskan hon dansade gärna och hon dansade utomordentligt väl också. Vid en större dansstillställning i Bomarsund inträdde plötsligt i danslokalen en främmande herre. Han tog reda på vilken av damerna som dansade allra bäst och då man upplyst honom om att det var pastorskan då bjöd han genast upp henne till en vals. Paret ådrog sig en allmän uppmärksamhet genom den yrande och häftiga dansen. Då de andra slutat dansa fortsatte den främmande mannen fortfarande att dansa med pastorskan. Man bad därför spelmännen att sluta med musiken. Men oh, vi, detta kunde de inte, utan de fortsatte att spela mot sin vilja. Då förstod man ju att det inte stod rätt till med den främmande hän. Därför tog någon en kniv och skar av fiolsträngarna. Men musiken att ljuda och paret dansade. Och möjligt ännu ivrigare. Nu fanns det ingen som tvivlade på att det var Hin själv. I egen person som hedrade festen med sin närvaro. Försök gjordes nu att läsa ut djävulen. Men det lyckades inte. Pastorskan syntes vara nära att förlora sansen. Av både överansträngning och fasa. Men den onde fortsatte. Då kom någon att erinra sig att kyrkoheden i Hammarland. Han ägde en speciell förmåga att fördriva djävulen och hans anhäng varför ett bud genast skickades den långa vägen till Hammarlands prästgård. Hela natten han nästan förflyttat, innan kyrkoheden kom till Bomarsund och under hela tiden hade Hinonde dansat med prästfrun som nu naturligtvis var mer död än levande. Genast då Hammarlandspastorn stigit in i salen gick han fram till fönstret och stack med en nål ett hål i fönsterblyet. Och genom en kort och kraftig bön fick han djävlen att försvinna ut genom det lilla, lilla hålet. Pastorskan, hon hämtade sig så småningom och hon lovade inför både Gud och människorna att aldrig dansa mera. Alla de andra som hade varit med och varit åsyna vittnen till den hemska tilldragelsen de följde naturligtvis pastorskans exempel.
1: Här på Åland så fick man ju tydligen besök av Hin Håle själv på dansgolvet. Och det här är ju en liknande berättelse nästan som vi har fått höra i ett tidigare avsnitt när vi pratade om hårgasägden. Det här med, med den här tokiga dansen som inte går att sluta för att djävulen är närvarande, antingen spelar eller som i den här texten att han dansar, verkar ju väldigt vanlig.
2: Den är vanlig och det var lite det som vi pratade just om i det här avsnittet att den går ju tillbaka till medeltiden egentligen på kontinenten. Och hur djävulen kan uppträda i sådana här sammanhang. Och det är ju för att man anses vara dans i sig var omoraliskt. Så att det var jag tror att den här spär på den här föreställningen om den omoraliska dansen. Men det finns ju också att djävulen dyker upp bland de dansande är ju en variant. Att han spelar upp som spelman i en variant. Djävulen dansar som en svart hund är ytterligare en variant ibland ser man djävulen genom fönstret när det är dans eller så dansar han bland de andra förklädd då, så att han inte ser i djävulen och den sista varianten har ju ganska modern tid eller modern 1970-talet i alla fall jag tror jag att det började spridas rykten om det här i uh, i Amerika i liksom områden där det är mycket spansktalande så, så det var ju och i Mexiko också. Så var det ju liksom idéer om att djävulen dök upp på diskotek och, eh, i förklädd form och eh, mm -hmm. lockade människor till fördärvet. Det är ju egentligen en, en utveckling av samma typ av sägen som här. Eller samma sägen typ. För diskodansen var väl väldigt eh, syndig, har jag förstått. <laughs> <laughs> Vad då var den där? <laughs> ja, nej, men det. <laughs> ja.
1: Ja, det är väldigt spännande här. Och det här påminner ju också lite grann om just det här med de här frästelserna som, som djävulen kommer med. Att han, han, han frästar med det här syndiga. Men det finns väl fler mm. syndiga saker än just dansen. I alla fall i den här tidsspannet som vi pratar om. Man kunde väl dricka och, och svulla ganska mycket också, misstänker tänker.
2: Ja, och någonting annat som... Vi har ju en berättelse om och så där, hur de kan roka illa ut av djävulen. Men ytterligare en sak som ju faktiskt är ganska vanligt är ju att djävulen dyker upp bland kortspelare, alltså de som spelar. Mm. Och det är ännu farligare om man gör det sig på en söndag när man ska vila. Enligt, det är ju kristen, kristen tankesätt. Så att djävulen förknippas ju med de här syndiga eh, ett syndigt levande helt enkelt. Och de som sysslar med sånt de kommer i slutändan hämtas av djävulen. Och han, han gör ju allt i sin makt för att få människor att fortsätta med detta. Fortsätta synda. Det är ju det som redan i Nya Testamentet i Bibeln så finns det ju en scen där Jesus sitter i ögat och frästas av djävulen. Så det går ju liksom tillbaka på de här sakerna att djävulen frästar och försöker få människan. Som ju har fri vilja enligt kristen tro här. Att göra saker som, som liksom bryter gran mot vad hon förväntas göra för att hamna i himlen senare så att djävulen vill ju ta de här personerna åt sig och det är ju en del av den här ja, i teologiskt perspektiv, det är väl det av hela den här planen som Gud har vi ska kunna välja
0: Det var en man som söp oupphörligt under hela julen. På tretton dags afton kom han också berusad hem. Hustrun höll just på att ösa upp gröt ur grytan. Mannen sparkade. Helt brutalt till grötfatet så att den kokheta gröten kom att rinna över höstrens händer. Hon grät av smärta men hon förebrådde inte mannen för vad han hade gjort. Det grep mannen. På natten kunde han inte sova för han såg en stor svart hund med glöd ögon och lågande mun stå med tassarna lagda på sängkanten och stirra på honom. Han väckte sin hustru och frågade om hon såg något. Men det gjorde hon inte, sa hon. Efter detta vågade inte mannen under hela vintern släcka lampan och lägga sig i sängen. Och han blev efter den tiden både nykter och skötsam.
1: Den här texten från Halland är ju väldigt bra också för att den, den beskriver ju lite grann att eh, sköt dig. Annars kommer djävulen och ta dig lite grann.
2: Och den här moralberättandet, just i de här texterna. Det här är ju väldigt, väldigt tydlig på den punkten. Någon som beter sig gör liksom det mest omoraliska. Inte bara är att han är superspyt och super på fel dagar dessutom, men alltså att han också är elakt mot sin hustru, som enda hon gör är ju liksom van till lags. Och då, på grund av sin handling, så inser han sina brott så att säga och blir. Blir varnad kan man ju säga här. Det är ungefär som att djävulen i det här fallet. Visar sig att. Haha om du inte upphör med det här. Eller fortsätter du med det här så är du min. Och då inser han sen att. Det vill han ju inte gärna vara. Så att då blir han gudfruktig och trevlig istället. Och det här finns ju liknande berättelser också. Om personer, män som kanske är elaka mot sina hustrur. Som de har fått. Som egentligen är då kanske skogsrå. Eller en jätte eller något sånt där som visar sig vara urstarka, och vid något tillfälle så böjer de till böjer de upp en hästsko- som om att det vore ingenting alls. Någonting annat som gör att de visar att de är urstarka, då blir man rädd och frågar varför hon aldrig har liksom protesterat eller slagit ner honom. ungefär. Och då visar de sig bara vara så pliktrogen, och då inser han, då blir han ju, sina brister och blir snäll igen.
1: På sätt och vis tycker jag det är ändå ganska bra berättelser för det får ju pli på den här järnmars supputen till man eh, som är mest bara odräglig
2: faktiskt. Eh, bra att han blev nykter och fin där på slutet. Ja, det är väl alltid bra om elaka människor blir nyktra och trevliga. <laughs> Eller om det är väl alltid bra om, om supputer blir, elaka supputer blir nyktra och trevliga.
1: Ny, nyktra och trevliga supputer.
2: <laughs> Men hör du Tommy, ska vi ta
1: och Lämna just den här stora folktro lite grann och kanske börja mm. prata lite grann om just hur vi har framställt djävulen och satan och hinhåle i populärkulturen. Och här har vi ju också en gäst som kanske många känner igen namnet på och det är ju då Per Facksnäld. Han kommer att hjälpa oss att förstå lite grann mer kring Både hans avhandling som han gjorde och eh, lite mer om, om hur djävulen framställs här i populärkulturen.
2: Då får vi till att välkomna dig hit till podden när man talar om trollen, Per Faxnälld. Tack, kul att höra. I det här avsnittet pratar vi om djävulen. Du är väl idag en av Sveriges, kanske inte en av världens ledande satanismforskare.
6: Det kan man kanske lite, lite vänligt säga att det.
2: ja. Du har ju skrivit en doktorsavhandling som heter Satanic Feminism. Som kom ut 2014, försvarade den va?
6: Mm, första gången, precis. Och sen kom den ut igen 2017 från, från Oxford University Press.
2: Just det, i en liten omarbetad version där. Mm. Och i den här avhandlingen så, det har det ju kanske en av de häftigaste titlarna och religionshistoriska avhandlingar haft på väldigt, väldigt, länge. Men kan du berätta lite kort vad du liksom kommer fram till och vad du forskar på i, i din doktorsavhandling här? Ja,
6: men där, där tittade jag lite grann på den här väldigt gamla teologiska idén om att Eva är den som först faller för ormens ränker i Edens lustgård. Ormen som ju då i senare teologisk tradition blir identifierad med djävulen. Och härigenom då så uppstår en, en tanke på att kvinnan har ett slags särskilt band till de sataniska makterna. Och det här används sedan ganska mycket av prästerskap och olika kristna samhällsinstitutioner för att förtrycka kvinnan helt enkelt, talen henne nere, henne eh, från att få makt. Men under sent 1700-tal och sen in på 1800-talet så börjar en rad feminister då att vända på det här. Det vill säga de omtolkar hela den här berättelsen med syndafallet och hävdar att ormen var i själva verket god. Det här kunskapen som den förbjudna frukten gav, det var någonting som Gud ville hålla borta från människan. och Gud var som en slags förtryckande manlig fadersgestalt. Medan Ormen eller Satan var eh, mer feminin eh, och hade också en slags sympati för Evas underordnade position och hjälpte henne att bli fri och självständig. Sen använde man den här tolkningen som ett liksom, retoriskt grepp i debatter mot eh, antifeministiska krafter på olika sätt. En ganska intressant grej det är den här idén med eh, smärtor vid barnafödande. Där det ju är då ett straff som utdöms av Gud till Eva, att hon ska framföda sina barn i smärta helt enkelt. Och av det här skälet så vägrade många konservativa kristna läkare, fortfarande än dag förekommer av det skälet och så vägrade de att ge smärtlindring till kvinnor vid barnafödande eftersom det här var ett straff från Gud som man inte fick smita undan från så att säga. Och det här var ju sånt som, eh, där man ser hur den här traditionen kom in liksom, i vad som skulle vara ett mer vetenskapligt sammanhang egentligen under 1900-talet också. Eh, och då kunde de här kvinnorna eh, vända på steken där och säga att det var tvärtom.
2: Ja, det låter ju väldigt, alltså titeln på din avhandling har för övrigt eh, synts till på t shirts och kristna och lite överallt. Och sen vet jag att du berättade för mig någon gång förut också att det var en ganska oväntad plats som beställde några exemplar av din doktorsamhandling.
6: Mm. Bland de första som beställde den, det var ju Vatikanbiblioteket som ville ha, ha två exemplar. Men sen de här t-shirterna, det som finns, det är ju det är liksom inte direkt kopplat till avhandlingen nödvändigtvis. Det finns ju bland annat en konstnär som heter Nattskiftet som har gjort t Så man kan säga Det är en del av ett bredare fenomen runt satanistisk feminism som en, som en samtids rörelse där det här dykt upp igen efter att kanske ha legat, legat i träda lite igen i några decennier.
2: Och du vet att du också har tagit upp en hel del sådana här ganska framstående artister och sånt under 1800-talet som har använts av någon slags satanism, satanistisk image, man ska säga, som har haft attribut kopplat till djävulen. Mm. såna kläder och sånt. Det är du kan... Är några exempel på det?
6: Man kan ju säga att en en ganska intressant sak i, i liksom satanismens historia eller sympati för djävulens historia det är att i hög grad så växer det fram ur en, en litterär kontext med eh, olika romantiker i synnerhet i, i Storbritannien då, eh, i slutet av 1700-talet. Eh, det, det är namn som William Blake, eh, Percy Shelley, Lord Byron. Eh, och det de här har gjort då, det är att de har läst ett stort diktverk som skrivet av en poet som heter John Milton. Paradise Lost, också namnet på ett klassiskt hårdragsband förstås, mm. som kom ut 1667. Och där är djävulen en ganska som tilltalande häftig figur, även om John Milton själv antagligen inte tänkte att han skulle framstå som en hjälte direkt. Men det tyckte de här romantikerna. Och de såg också Satan som en slags symbol för uppror mot samhället eller mot kungamakten och mot förtryckande institutioner på olika vis. Så att de hyllade satan som en sån här befrielsefigur. Och det där spreds sen också ut i politiska kretsar. Så att en del tidiga anarkister plockade upp det där. Namn som Prodon och Bakunin och Godwin. Alla hade någon slags sympati för djävulen som de uttryckte. Flera av de här romantiska författarna var också själva ganska politiskt engagerade. Percy Shelley var en typ av anarkist kan man säga. Så där, där dyker det upp. Och det är som de första exemplen egentligen på att någon tydligt tar ställning för djävulen så att säga. Det är i den här skönlitterära, högbarliga, ofta rent av adliga kontexten som man hittade. Sen hade det förstås förekommit som ni ville prata om tidigare i programmet då, i folkliga sammanhang att man också kunde vända sig till djävulen för hjälp på olika sätt. Och där var ju det här med barnafödande, det var ju en sån sak där det liksom inte var så troligt att Gud skulle vilja lindrens födselåsmärtor eftersom det var ett utdömt straff. Och då kunde man ju vända sig till just djävulen.
2: Ja men det har vi ju hört om här i podden på om moran och om varulven.
6: Mm, sagt. Och då blev det ju hemska straff då Man, man vände sig till, till andra makter För att få hjälp
2: Jag tänker även här du har, Jag vet att du täcker mycket av västvärlden Så att säga i din forskning Men har du sett någonting som är i Sverige Finns det inte någon koppling med arbetarrörelser Med eh, symbolik också Hämtat som knutet till djävulen
6: mm, Ja men det gör det Och den, den fortsätter lite grann på de här romantikernas spår Inom den tidiga socialdemokratin Så fanns det en del riktigt radikala figurer som propagerade för en liksom väpnad revolution och så där. Och en del av dem de tyckte att man skulle skrämma borgerskapet så mycket som det bara gick för att få igenom sina politiska krav på, på liksom bättre villkor för arbetarna och, och då använde man sig av en satanistisk symbolik som var inspirerad delvis då av de här litterära klassikerna och idén där handlade också om att man ville markera mot prästerskapet. Svenska kyrkan var otroligt fientlig mot socialdemokratin till en början så att prästerna, eller svartrockarna som man föraktfullt kallade dem för, de var ju huvudfiender för arbetarrörelsen. Så att det förekom dikter som hyllade satan i tidiga socialdemokratiska tidningar. Där man också uppmanade till att mörda präster, bränna kyrkor och sådana saker. Ganska starka grejer.
2: Är det inte någon av de här tidningarna som också kallades för morgonstjärnan?
6: Mm, precis. Lucifer hade man ett, flera stycken olika socialdemokratiska tidningar och flygblad som hette. Där det var just hyllningsdikter till för som arbetarnas befriare. Den som aldrig viker ner sig för överheten.
2: Det här får man nästan osäkt att tänka på någonting. Om vi tar ett steg fram i tid. När du pratar om det här hatet från arbetarrörelsen så att säga, mot svartrockarna och prästerna. Och propagerar om att bränna kyrkor och så. Jag vet att du också har, har forskat en del om det så kallade black metal-kulturen. Och vad som skedde exempelvis i Norge. För att ta ett exempel. Det är ju lite grann så. Det är ju uh, unga män, alltså arbetarklass kan man väl säga till stor del som ju vänder sig starkt emot just uh, kyrkans makt fortfarande då i Norge genom att bränna kyrkor och andra saker.
6: Mm. Ja, det, det är ju en märklig, nästan liksom, profetisk tendens i det här med, med att det uppmater kyrkbränd i, i specifikt en skandinavisk arbetarrörelsekontext och sen är det ju här som alla de här dramatiska kyrk kyrkbränderna sker i början av 90-talet. Sen är det väl likheten med arbetarrörelsen i övrigt kanske inte så stora egentligen. Men det är ändå en intressant parallell Jag
2: tänker en annan sak som också är, särskilt i Norge då, så är det ju i kretsar som också är kopplat till arbetarrörelsen så kommer ibland tolken ut på norska. Norska översättning. Och några som läser det här med stor entusiasm är ju samma personer som är involverade i den här Rakmeta-rörelsen till stor del som hämtar sina namn och så vidare från tolken så det, de har ju ja, det finns en en ton koppling också som är lite intressant i detta sammanhang tycker jag.
6: Ja. Och där, där väljer man ju då förstås att sympatisera med de, de onda varelserna i tolkens värld och det är ju kanske lite svårare att att sig på det, det som är, för i man så känns det nog mindre logiskt att man känner sympati för Sauron än att man kan känna Sympati för, för satan så som den figuren utvecklas över tid liksom, till den här upproriske, rebelliska hjälten. Jag tror det är svårt att göra en sån läsning av, av Sauron till exempel.
2: Ja, och den katolska tolken hade ju vridit sig i graven om han visste vad som skedde efter hans död. Ja, vet. Men du har ju sysslat med ja, Black Matter, men du har också varit inne en hel del i konstvärlden och i film, filmvetenskapen, skrivit och förläst mycket om
6: film. Nej, men det, det finns ju väldigt många intressanta gestaltningar såklart av, av djävulen på film. Och det är liksom hela spektrat som man hittar där. Dels förstås sånt då som är, är, har en katolsk grund, ungefär som är, som är tolken. Eh, till exempel filmen eh, The Exorcist eh, som är bygger på en roman som är skriven av en, en katolik som i princip vill propagera för den katolska kyrkans världsbild. Eh, där djävulen verkligen någonting att akta sig för och som man kan få kyrkans hjälp med att driva ut. Det är ena enda av spektret till det som är mycket mer subversivt, där man har inte har en slags sympati för djävulen. Och där tycker jag att ett, ett intressant exempel är Roman Polanskis film The Ninth Gate, som handlar om en, sån här, en, en, en grimoire, en, en magisk bok, som man kan använda för att öppna portaler liksom in i en, en annan dimension. En bok som sägs vara skriven med djävulens hjälp. Och I den filmen så dyker djävulen upp, spelad av Polanskis fru, men intressant nog, i skepnaden av en kvinna. Då. Och det här går tillbaka på äldre litterära och teologiska traditioner där man tänker sig just en feminin djävul. Men den här djävulen är som en ganska hjälpsam figur och filmen slutar på ett sätt som jag tror många tycker är ganska gåtfullt. Nu spoilar jag lite litegrann här, men det slutar med att huvudpersonen som spelar som Johnny Depp får träda in i någon slags satanisk upplysning med den här bokens och med djävulens hjälp.
1: Det är ju intressant här som, som Per pratar om kring eh, musiken och djävulen och hur man kopplar ihop de två. För jag, jag tänkte på, han nämner ju här bland annat metalgenren eh, till exempel men jassen till exempel, när den börjar komma benämndes ju liksom som djävulens musik också. Och det har väl i och för sig många nya sådana här genrer som inte riktigt följer normen Benämns ju lite grann som djävulens musik. Det är satans musik det där. Och det är lite intressant också. När vi pratar här om hur djävulens dans. Och koppling till hans fiolspelande. Och så här. Det, det är rätt intressant faktiskt.
2: Ja visst. Det är ju oftast eh, det som är nytt. Och som förarjar en eh, äldre generation. Som har liksom kontrollen. Makten. Brukar ju oftast använda sig av sånt här. Tycker att det är farligt. Vi har ju haft så många såna här satanismräddslor och sånt också som har liksom genomsyrat samhället från gång till gång som är ju oftast förknippat med vad ungdomar kysslar med för stunden det kan ju vara allt ifrån ravemusik till videovåld till annat, till rollspel ja, nej det finns mycket saker som ibland anklagas, vi har till och med det är också när det kommer någonting som chockar de mer konservativ grupp som om vi tar, vi tar Ebbe Kjön här exempel. 1984 tror jag det var. Som han presenterade trolltider i SVT. Och då var, för varje avsnitt så skulle han ha ett här kort eh, presentation av olika väsen. Och det här blev det ju ramaskrig kring eh, en del personer tog upp det och tyckte att det var nästan satanism, att man stod och propagerade och det var, han hade även nämnt orden och gamla former av gudar och sådär, det var så fruktansvärt hemskt man, en del och det tog sig och med upp av dåvarande KD partiledaren Alf Svensson upp i riksdagen och skulle ta upp den här frågan om det så att det, det är också ja vad ska man säga vår podd har ju absolut blivit jagad med facklor av ivriga motståndare <laughs> Vilken tur att vi, varit har, vi, har,
1: vi har inte mött något sånt än så länge. Det känns ju ganska bra. Det kanske är en förändringens vindare, jag vet inte. Men det är ju väldigt tydligt här att de här nya, nya sakerna som, som dyker upp eh, får en djävulstämpel, en, 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 en koppling till det onda. Men när vi pratar här om populärkulturen i filmens värld är ju också djävulen väldigt framkommande i många olika filmer och i serier och allt möjligt. Och vi skulle kunna ha ett helt avsnitt egentligen om djävulen i populärkultur. Men jag tänkte fråga dig egentligen Tommy. Har du någon specifik film som, där du tycker att satan eller djävulen porträtteras på ett intressant eller ett spännande eller ett bra sätt?
2: Vilken svår fråga. Mm. Vad man egentligen fundera på? Men jag, jag, jag säger någonting. Jag tycker inte om den här serien. Alltså, nu, pratar jag med, nu kommer jag att nämna en tv-serie. Som mm. jag egentligen inte tycker om. Förlåt alla <laughs> som älskar den här serien. Det, det är serien som heter Lucifer. Mm. Och den bygger i sin tur på en spin-off på Neil Gaimans Sandman-serier. Som är fantastiskt bra. Jag har inte läst de här Lucifer-serierna som... Eh, Lucifer är en karaktär i den här... i, i Neil Gaiman Sandman. Som också lämnar helvetet- kommer till jorden och så... Ja, den biten. Och eh, serien serie, alltså seriealbumen tror jag är efter om de håller ligger någonstans i närheten av Sandman- så tror jag att jag kommer att gilla dem. Men tv-serien som bygger på det har blivit väldigt, väldigt stor. Jag vet inte upp det är femte eller sjätte säsongen nu. Den, den, den visar ju på en jävel som är faktiskt är lite missförstådd som... Inte vill regera över helvetet, men har blivit tvingat till det mer eller mindre av Gud. Så det här är ju så här: vi går in på den här sympatiska, eller sympati för djävulen. Och då, då tänker jag på en till sak som ju såklart Rolling Stones låt Sympathy for the Devil. Som ju. Det, det, jag tycker det, det känns lite grann som att vi är. Vi är det har vi varit längre tid. Per nämnde ju här också Milton och så. Även om det var omedvetet då från författarens sida. Men att man har den här bilden av djävulen som. En mer sympatisk person som man kan liksom på sätt och vis identifiera sig med eller tycker nästan lite synd om. Jag menar, han har ju aldrig, eller den har ju aldrig bett om att få regerare över helvetet och ställa till alla de här plågorna. Så att det finns ju många så att säga takes som man säger på engelska på det där också. Som jag tycker faktiskt är ganska fascinerande och spännande. Men då ska vi gå tillbaka, vad har du på favorit?
1: Oh, ja, det, det, är, det är ju synd att jag ständer den där frågan för jag har helt samma svar som du. Det är så himla svårt. Men när jag tänker på djävulen i film och så här, så tycker jag oftast. Jag gillar ju eh, filmer med mycket monster, med mycket eh, visuella element. Eh, och en av dem jag tänker på där det är en väldigt tydlig djävulsgestalt är ju den här filmen Legend. Där Tim Curry mm. eh, porträtterar djävulen. Och där är han ju väldigt, väldigt tydlig varelse. Med de här stora bockhornen. Och han är alldeles röd. Och han har den här stora framtoningen. Och Tim Curry är så himla rolig. Och skådespelare också. Som har en, ett speciellt sätt att, att spela sina roller. Så han passar så väldigt bra i det där. Och sen har vi faktiskt en, en annan film som jag tycker är väldigt bra och den är också baserad på en serie och det är väl en Marvel-serie tror jag. Det är ju Konstantin. Eh, mm. Och det är en, en film som gjordes i, på 2000-talet tror jag att det är. Eh, och där är Peter Stormare eh, som spelar då Lucifer eller djävulen eller Satan. Och han har en sån väldigt intressant närvaro och jag tycker det är en av de bättre porträtteringarna av just den här onde djävulen just i den här filmen Konstantin och så att, ja nej, men det är väl de två eh, filmer sen finns ju mängden naturligtvis men, men som sagt, vi kan ju inte sitta och surra i Jag trodde, du skulle, trodde
2: jag att du skulle säga Jävelen Prada, trodde jag du skulle säga. Ja, ut.
1: men den, den är så länge sedan jag såg så att jag har
5: lite spurt <laughs> att det det, liksom. och revalerat jag med advokat att är det är ju en bara... bra film liksom.
2: Ja, men jag tror du säger legender för att det är en ung Tom Cruise där och en enhörning i filmen. Ja, det kan ju vara lite det också kanske. <laughs>
1: Men sen har vi ju som såklart, vi har ju djävulen porträtterad i, i serieböcker, i litteratur. Eh, och, men egentligen, jag skulle kunna säga så här. Skulle ni vilja att vi gjorde kanske ett bonusavsnitt? Det hade ju passat bra att göra ett litet bonusavsnitt där vi pratar om djävulen kanske i populärkulturen. För att vi skulle nog säkert kunna fylla ett helt sånt avsnitt. Men... Hör gärna av er om det skulle låta intressant. Vi har ju vår Patreon-sida där vi gör bonusavsnitt där vi pratar om saker som inte får plats i de här stora avsnitterna som vi gör.
0: Det var en gästgivare i Tingsås som heter Lars Johansson som låg sjuk. Men han kunde inte dö, utan de måste fara efter prästen. När prästen kom dit så var hela rummet fullt av onda andar. Men prästen sa att hon skulle öppna fönstret och så kom han fram till Lars och gav honom nattvarden. Sen åkte han igen. Och så fort han hade satt sig i vagnen, då var Lars död. På begravningen ska gästgivarens hästar köra likvagnen men de bara stod och fröstade och rörde sig inte ur fläcken så de fick låna ett par andra hästar att spänna för och då gick det. Men hästarna sprang så det knappt gick att hålla dem och en stor svart hund sprang under kistan ända tills de kom fram till kyrkan. Den prästen... Han kunde titta ner i graven och se var de döda hamnade sen. När han hade jordfäst Lars så tittade han ner i graven. Och så var det som han funderade en liten stund. Men sen sa han att det var tråkigt att en människa skulle leva i ett halvt sekel och inte ställa dig bättre för sig än att han hamnade i avgrunden. För Lars. han var 50 år när han dog. Och det här, det hände i min barndom. För jag var där och jag fick mat på begravningen.
1: Tommy, vad får du tag på de här berättelserna? Alltså, det kan ju inte finnas jättemånga säg när Lars förekommer. Men här i Småland så fanns tydligen en Lars. Ja.
2: Det finns gott om sägner i arkiven på tjänster som exempelvis om man ska digitalt söka som sägenkartan eller folke. Det finns också väldigt mycket sådana här äldre tryckta samlingar med, med sägner. Så att det, det inte är inte svårt. Och Lars är inte ett jättevanligt namn även i äldre tid.
1: Det kanske inte är det. Den här berättelsen låter ju lite grann som ett memorat. För den här personen som
2: berättar var ju tydligen på begravningen och fick mat memorat är ju oftast det är ju ett intressant det är ju inte en sägen om det ett memorat det är olika saker för att ett memorat, beroende på hur man tolkar detta, memorat är ju ett begrepp som myntades av den svenska folkloristen Carl Wilhelm von Sydow som var far till Max von Sydow och han tänkte sig då till första hans upplevelser sen har det där begreppet förts vidare så man kan prata om sekundär memorat och sen finns det en massa olika andra varianter för att det är svårt att upprätthålla det första perspektivet Ibland när man har hört av någon väldigt nära sin mamma exempelvis så kan det bli ett och sen urvattnas och sådär så till slut blir det säg när det säger en del av det eller inte. Forskare har, det kan ju också debatteras, tänkt att det har ju mer trovärdighet då sanningshalten i dem eftersom någon själv menar sig ha varit med om något och så kan man ju alltid ifrågasätta hur pålitliga många människor är. Men ja. ja men precis. Men det var ju
1: intressant här också att veta att han hade ju ändå haft 50 år på sig att göra något med sitt liv. Men han hamnar ju ändå mm. där i avgrunden. så att, hmm. Det kanske ja, är värt att tänka på. Jag har ju några år kvar till 50 så um, tror det eller ej. <laughs> men uh, det kan vara värt att tänka på så att jag inte hamnar där och har svårt att dö. Då behöver jag nästan en präst. Vi mm. mm. har ju pratat här mycket kring religionen och där vi har med oss Gud och där vi har Satan som en, liksom, en, en understående Guden, att han är den här onda och så här. Men jag tänkte, och då, då har man ju oftast dyrkat om man ska säga då den här stora Guden, abrahamitiska Guden till exempel. Men finns det några kulter just kring Satan själv, där man
2: nästan lyfter upp Satan istället? Det där har man alltid försökt- att leta efter, alltså- djävulskult i olika tider. Det är väl ganska osannolikt- om man ska verkligen vara så där- uh, tråkig nu och slå hål på det här. Men det är ganska osannolikt att säga- att det ska finnas en kult till djävulen- på 1600-talet eller ens 1800-talet- när man riskerar att avrättas för detta. Och det, alltså, det, det, det är som alltså, det går emot det mesta. Om någon enstaka människa- menar sig ha ingått ett förbund, absolut- uh, men jakten på det har om det här och trådhållsprocessen är ju ett exempel på det för det blir som en slags djävulskult man tänker sig då bland häxorna eller andra som ingår i de här sammanhangen. Men att det ska verkligen funnits eh, i alla fall i äldre tid ganska osannolikt skulle jag säga. Men det finns mycket däremot som kan pekas ut som, som alltså, djävulstyrkar eller sat satanister eller vad man nu har för benämning på det här eller en djävulskult. Det är ju vanligt. Det är alla meningsmotståndare- mot liksom, den som har makten i den positionen- kommer ju kunna peka ut och säga att de där är- dittan och datan Och det har ju gjort Och ibland så i modern tid- så kanske det också blir lite slarvigt- använt inom media också- som någonting spännande. Det blir, ju, det blir ju direkt rubriker- om det skulle dyka upp en djävulskult någonstans. Det låter väldigt spännande. Och frågan är vad man menar med detta i så fall. Eller att det är satanister. Jag, jag tänker direkt på- Harry Potter i det här läget. Och det kanske inte är den kopplingen man, man borde göra. Men, mm -hmm. men det är sån här sak som... När Harry Potter var som störst- så finns det finns en satirsida- och notera väl att det är en satirsida- som skämtar om saker och ting. Som heter The Onion i Amerika. Och de skrev ett reportage- baserat på så här fundamentalistiska kristna hur de hade tolkat Harry Potter att den här blixten i huvudet som man har det märket står för satan att Hermione hon håller på med okultism och som, alltså, att, att de lär ut i okultism och liksom, satanism egentligen men det här var ett skämt, skämtsida som faktiskt sen senare distribuerades enligt vissa vissa frikyrkor i USA som om att det vore sanning. Så att från skämt till allvar blev det, det den här gången. Och det är ju den här idén om att det finns de här djävulskulten. Och då var man livrädd för att just Harry Potter skulle ge upp till det. Vi har ju också sett andra, något tidigare, som är väldigt nära Sverige. Utanför Halland så finns det en dansk ö som heter Anholt, tror jag blir på svenska, i Kattegat. Eh, 1973 så kom det, började det komma upp eh, rapporteringar om att man hittade djävulsmynt där, så börjar man hitta mystiska brev. Och det här var så, alltså djävulens innehåll. Det är ganska lite nu. Det skrevs ganska mycket om det där. Till och med en ganska känd folklorist var där och skrev om detta. Men det mesta tyder på i alla fall så här i efterhand att det här är. även vissa saker var till och med lite äldre. Men det verkar ju vara ett slags practical joke eller ett falsarium, de här mynten. De finns ju bevarade här idag. Men mycket tyder på att det är någonting som någon har skapat. 73 för övrigt tycker jag. Jag tycker det är en ganska rolig rolig tid för att 1973 så pratades ju om varulvar i Trelleborg också precis i samma år Just det, och året det efter kom ju, kom, ju, kom ju mumierna i Sätra i Stockholm så det verkar ja. vara någonting med den här tiden att man verkligen vill det är som att nu ska världen återförtrollas och saker och ting ska mm. bli spännande och nu kommer djävulskulten där och vi har varulvar i Trelleborg och vi har snart en mumie året efter i Sätra oh. saker och ting händer här Förlåt om några har tänkt... Ja, som sagt, jag har inte insatt just det här fallet, Arnholt, men jag har förstått så är det. Verkar det vara. Inte hålla riktigt med att det ska vara en riktig jävelskult på den här. Det, det känns lite grann som om att det är The Wicker Man, fast på riktigt annars. Du nämnde här uh, lite när vi pratade om kulter, satanism.
1: Det är ju ganska vanligt att man pratar om satanism idag faktiskt. Men vad är egentligen det?
2: Här tycker jag nästan att vi återigen ska stiftar bekantskap med Per Faxnell som ju ändå är en världsledande forskare på just detta ämne och esoterism överlag men han kan, det är bättre att han får definiera vad satanism är för honom i hans forskning än att jag ska försöka göra ett försök att definiera det här
6: Jag, jag brukar definiera satanism som ett tankesystem där satan hyllas eh, i framskjuten position. Det vill säga att det är liksom ett, ett tankesystem där eh, det är något mer än bara något tillfälligt. Det är ett ordentligt utvecklat system. Och den centrala gestalten som eh, man dyrkar eller symboliskt hyllar, det är satan. Då. Och det här är för att snäva av lite igen mot grupper till exempel där, där Satan kan vara en av en rad olika gudomar eller entiteter eller symboler som man laborerar med. Men där liksom inte är huvudfiguren. Eh, så det ungefär så brukar, brukar jag definiera
2: det. Och i den där definitionen då ingår ju även den här äh, lavej-satanism
6: Ja, exakt. Eh, och satanism om man talar om det som en, en organiserad rörelse så... Den har ju en mycket kortare historia än vad många tänker sig. Det finns ju egentligen inte någon som kan definieras som satanist enligt den här lite striktare definitionen. Egentligen ingen förrän slutet av 1800-talet. Idén om satanister, den är däremot jätte, gammal. Den finns ju närvarande egentligen under kristendomens allra första århundraden. Där man börjar projicera alla de här idéerna om en slags hemlig djävulsdyrkande sekt på grupper som har definierats som kättare. Det kan vara till exempel gnostiker, senare blir det katarer under tidlig medeltid och sådär. Och sen förstås under häxförföljelsernas tid så är ju den centrala teologiska idén om häxorna är att de är en djävulsdyrkande sekt helt enkelt. Så den idén lever ju som en projicering genom kristendomens historia. Men sen att några verkligen säger, vi satanister, vi sympatiserar med djävulen. Det kommer mycket, mycket senare. Det är de romanska poeterna först som gör lite begränsad utsträckning. Men satanism i strikt bemärkelse, det kommer först i slutet av 1800-talet, där det är några esoteriker och några konstnärliga personer som, som börjar säga det uttryckligen. Men sen som en organiserad typ av satanism, ja då hittar man några exempel kanske på 20-30-talet, men de är lite tveksamma också. Egentligen så är det först med grundandet av Church of Satan 1966 i Kalifornien, som man får en, en ordentlig organiserad satanism. Och sen knoppar den av sig på olika sätt. Men, men den är ju också väldigt annorlunda mot den här kristna skräckbilden av vad satanism skulle vara. Church of Satan är ju en i princip ateistisk rörelse. Där Satan bara är en symbol för egna egot. Och man har att inrikta på njutning här och nu. Och förstås på chockvärdet i, i satans satansgestalten. Men det handlar inte om att man tillbered ett andeväsen som är djävulen. Eller att man vill, vill göra ondskefulla saker eller någonting sånt.
2: Ja, men det... är. Det, det, är ett, det är en väldigt spännande och tacksam symbol att laborera med. jävlen och, och dess anhang. Jag tänkte som avrundning här. Är det no vad, vad tysslar du med just nu? Är det något annat som har... Jag vet att du är en inom religionshistoria. Men något som har med kanske jävlen eller satanism att göra. Är det något som du sysslar med nu?
6: Ja, eh, parallellt med mitt akademiska skrivande så skriver jag också skönlitterärt. Men där kan man säga att jag har rört mig bort från djävulen lite grann från det, det förra verket jag skrev. Jag skrev en, en, en novellsamling som var väldigt mycket grundad i svensk folktro som heter Offerträdet. Men den fick en väldigt mycket positiv respons. Men det klagomål som jag fått från en del läsare, nästan det enda klagomålet, det var att det var för mycket djävulen i den. Jag tror att det var, läsarna liksom hoppas mer mera på ska vi säga, vittror och skogsrån och, och varulvar och vill inte ha in det här med djävulen. Och det beror lite grann på en, en idé som man hittar ibland. Att eh, djävulen liksom inte skulle vara folktroväsen. Att det är någonting som hör till kyrkan och det teologiska. Men att försöka göra en sån separation, det blir ju väldigt konstgjort. Väldigt komplicerat. Ja, det går inte. Eh, nej, djävulen är ju otroligt central i, i folktron. Men hur som helst så kan man väl säga att jag på sätt och då, har hörsammat den kritiken. Och nu har jag skrivit en, en roman där djävulen inte fungerar så mycket, men det är desto mer av, av andra folk Ja,
2: det kommer säkert våra lyssnare och tittare kasta sig över när det väl publiceras. Hoppas det. Jag tackar dig så jättemycket Per för att du har varit med i vår podd här.
6: Tack Tommy, det var ett
5: nöje.
1: Men vad säger du Tommy? Vi har ju avlagt så otroligt mycket i det här avsnittet. Hur ska vi kunna sammanfatta hela detta kring denna djävul, denna satans eh, förbaskade hinhåle?
2: Djävulen har ju varit, alltså jag, en gång skrevs det en forskare om att djävulen kanske är det mest intressanta vi har i folkpsykologisk synpunkt. Alltså det är någonting som har... har liksom, engagerat människorna i alla tider och haft olika perioder och intensifierats inte minst under 1500-talet framåt liksom, och 1600-talet genom ett rad av processerna så det har det liksom gått upp och ner, men jämlen kan, kan också användas till så mycket olika saker alltså till man kan driva med djävulen och göra skämtsamma uppspel, man kan hota människor och bli livrädd för att få människor att göra som man vill så att säga, från kyrkans perspektiv det är en väldigt sådär en, en, en gestalt som har många ja, st strängar på sin lyra om man säger så. Vi har i det här avsnittet pratat en hel del om djävulen. Som vi brukar göra om olika, när vi, när vi går in på ett väsen. För vi, vi tycker ju att djävulen är ett väsen här. Men det är så mycket vi inte har heller berört. Det finns massor massa sagor, massor massa sägner, massor massa sägentyper som vi inte knappt har sagt någonting om. Och nu, när vi sitter på slutet så slog det mig bara... Vi har ju för sig nämnt det tidigare avsnitt, men vi bör ju ändå säga det i det här avsnittet också. Det är den här idén om djävlens anhang. Alltså hur djävulen föll från himlen. Det här har man ju också hämtat direkt från de bibliska berättelserna. Och, och andagslitteratur och, så, och sånt där. Men det finns ju, Lucefer har ju fallit från himlen alltså med de änglarna, eller de som var med honom när han gjorde uppror mot Gud. Och då i tanken, när det här överförs- alltså i, i folklig föreställningsvärld- så faller de här änglar som faller med, djävulen- blir till olika väsen. Det är en sån här Just förklaringsmodell- det. som man finner på många håll. Mm. Så faller de i Norrland så blir det vittra. <laughs> Nej, men faller de i skogarna så blir det skogsrå kanske. I bäckar och sjöar så kan det bli näcken eller sjörå- och... Och tomt om det hamnar på en gård och sådär. Så, där. så att det finns en sån idé redan tidigt här inbakat. Och den, den är väldigt spridd. Jag tänkte att den skulle vi nämna. Sen finns det ju jättemånga sägen, alltså, ja, sägentyper om, som handlar mer om att sälja sig till djävulen. Och den här kontrakten. Eh, om olika barnmörderskan och djävulen, en typ som vi inte har nämnt. Eh, olika sätt att narra som djävulen. jävlen och smeden också. En sån här saga som vi inte har pratat om. Hur skammen och djävulen hjälper dem sina... Att rida med gammel Erik som också är ett namn för djävulen. Vinda med treband som är typiskt för typ så Dalsland omkring. Det finns många segentyper som vi inte har sagt någonting om. Men det kommer vi inte heller göra för vi har inte tid med det. Det, <laughs> det här får vara tillräckligt.
1: Just, just för den här gången. Och som sagt, vi har ju redan gjort ett, ett helt avsnitt just om horgasägnen och djävulens dans. Och jag menar, varför inte göra fler av den typen av avsnitt där vi bara... Kan fortfarande få prata om den här onda figuren, men lite mer specifikt i olika sägner eller olika sammanhang. Det, har ni några idéer kära lyssnare så, så får ni jättegärna skicka in till oss om det är något specifikt som ni skulle vilja eh, lyssna eh, och be oss förklara. Men Tommy, vad tror du, ska vi tacka våra fantastiska gäster Nathalie, Peter och Per här? Jätte, mm. roligt att de kunde vara med och lära oss lite mer om just djävulen. Ja, det var otroligt kul, verkligen roligt. Och superroligt som vanligt att du kan vara med, Tommy. Det är ju, den här mm. podden är ju ingenting utan varken du eller jag kanske. Och definitivt inte Eva heller som läser upp våra fantastiska berättelser. Men det här är ju en söndag, äh, djävulens vilodag. Eller vad säger jag, Guds vilodag? Då kanske det passar bra att vi pratar om djävulen. Jag vet inte. Det kanske är det.
2: Nu tänkte du säga djävulens vilodag. Nu blir det väldigt farligt det här nu. Ja, ja, har redan det en påverkan på ämnet.
1: Mm. Det, här, det här är inte bra. Vi kanske måste avsluta då. <laughs> ja, jag tror det. <laughs> Hör du? Jag får tacka så hemskt mycket. Äh, och jag kan be er, lyssnare, om ni vill följa oss på sociala medier så får ni jättegärna göra det. Vi heter ett oknytt Sverige, både på Facebook och på Instagram. Och Tommy heter ju då Suttungsbro på Instagram, där du lägger ut väldigt mycket intressanta eh, bilder på konst som man väldigt sällan får se. Det är ju jättekul att få se mycket kring kittelsen. Det tycker jag är jätteintressant. Kanske vi får se någon eh, djävulsbild också nu, eh, inom någon snar framtid. Det vore kul. Sen har vi ju då såklart våran fantastiska grupp på Facebook när man talar om trollen Eftersnack. Där vi får diskutera med er som lyssnar på podden. Det är ju jätteroligt och vi har så kul. Vi lägger ut lite olika bilder och vi pratar om våra avsnitt och ni ger oss tips på nya avsnitt och vi pratar om en massa kring folktro och skojar till och har lite roligt. Så att det är fantastiskt kul. Och så där får ni jättegärna gå med och vara med i gemenskapen där. Och sen om man vill stödja oss så går ju det jättebra vi gör ju det här på våran fritid som jag har sagt kanske tusen gånger nu men det kan vara bra att säga och ett av de sätten är ju då av att bli medlem i våran Patreon-sida, där vi gör bland annat väldigt spännande bonusavsnitt och vi har faktiskt en lite spännande serie på G här framöver i februari det kanske du kan berätta, ska vi ge en hint redan nu Tommy? Jag tycker nästan vi ska berätta vad den handlar om. Ja, det är ju så här att vi pratar ju väldigt mycket om folktro i de här stora avsnitten. Men vi är ju så himla intresserade av mytologin också, den nordiska mytologin främst. Då vad är det egentligen
2: vi kommer att prata om då, Tommy? Det kommer att bli en serie som kommer att handla om formnordisk mytologi kan man säga. Då. Så Det kommer att vara olika teman som är hämtade på formnordisk mytologi kortare avsnitt, inte så här långa som de här i alla fall. Nej,
1: men det ska bli väldigt roligt att få gotta in sig på olika gudar och olika företeelser kring just den fornordiska mytologin. Ja, det, det kommer att bli jättespännande så att eh, ni får jättegärna gå med där naturligtvis. Och sen på våra sociala medier så har vi ju länkar och dyligt till eh, bland annat om man vill köpa en eh, fin t-shirt till exempel med när man talar om trollen trycket eller vi har ju även ett jättefint tryck ifrån konstnären Toma Rum på just vittran. Och sen har vi ju, förutom t-shirt så har vi ju mycket andra grejer också. Vi har ju eh, lite väskor och bland annat en väldigt fin teddybjörn, tycker jag i alla fall, med en egen t-shirt. Och tittar man på videoavsnittet här så har vi faktiskt med han under hela avsnittet.
2: Så det är lite kul.
1: Men du Tommy, tusen tack för den här gången. Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Programmet är producerat av Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Och när han gick fram så mötte han en som frågade, alltså, vad svårt det här är att läsa. Så att vi, vi ska få höra lite grann de begrepp. Så vi ska få lära, äh men gud. Varför är det så svårt att göra enkla saker? Jag vet inte. <laughs> jag kom att tänka på en sak. Du sa kentaur. Mm. Var det det du tänkte
2: på? Jag menar jag Satyr.
1: Och stryka med svärdet över deras nackar så, blir de le no så, lev le så lever de nog igen. Gud, Gud med pratet då. När man talar om trollen, ska jag inte säga. <laughs> det är så jävla svårt där. Var ända gång. Hur många bloopers har vi i det här avsnittet? Inte ja, många. <laughs>